0: 还提到的是说，如果在五十六回的结尾，大家还记得，宝玉曾经看着镜子做了一个梦，梦到自己到了南方，见到了另外一个也叫宝玉的男孩子，跟他长得一样，跟他年龄一样，跟他名字也一样的自己。我们特别提到说，宝玉在青春期里第一个恋爱的对象，可能不是宝钗，也不是黛玉，可能是他自己，是他自己对这个肉身何去何从的许多。茫茫渺渺的追求啊！我觉得这个部分，如果我们每一个人可以回到自己的青春期，就是现在你可能觉得不太懂了，可是你记不记得在十三岁、十四岁刚刚发育，身体刚发育，然后感觉到这个世界上有一个你，然后这个我将来要到哪里去？我觉得很奇怪，青春期的敏感是大人很容易遗忘的，过了几年他就不记得这个阶段。可是如果你有写日记的习惯。你找出当年的日记，你会吓一跳。就是那个年龄，常常在日记里面会讲一些很奇怪的东西，甚至你在过了以后，到二十几岁以后，尤其进入职场以后，这种我称它为所谓青春期的灵慧之性，慢慢其实就不见了。那当然，我们有时候也很害怕，说一个人到了五六十岁，这个东西还带着，那随时流露出来，旁边的人会觉得怪怪的。可是我也会觉得。曹雪芹这个作者很特别，是他一直珍惜这个部分。他觉得那个青春期跟自己的孤独的对话，可能是生命里非常重要的部分。所以到了五十七回时候，非常的明显，我们看到宝玉有一点发呆。这个发呆就在春天，然后他呃又做了一个梦，梦到梦里面有另外一个自己。而这个自己若即若离，好像见到，好像又没有见到，在那个怅然若失的那种，我觉得完全在讲青春期的那种呃少年的那个感觉。然后他就跑去看黛玉，因为春天的时候黛玉照例都会发病啊，会咳嗽啊，发病，他就想去看黛玉。那我想这里面你就会发现说，在这个年龄，刚才提到说第一个恋爱的对象是自己，接下来就会把这个孤独感跟这种感伤跟另外一个。介于友谊跟爱情之间的那个同伴去分享，所以我用友谊跟爱情是，我始终觉得宝玉跟黛玉不完全像我们讲的爱情，它里面有一部分是知己，知己其实并没有那个性别的差别，他只是觉得他所有生命里面的最孤独感，黛玉会懂，其他人都不会懂。那黛玉也觉得他的孤独感只有宝玉会懂。那我相信在座的朋友可能回想一下，你十三四岁的时候。甚至你更早早熟或敏感的话，可能你在高小的五六年级，十一二岁，你就会有这个玩伴。那这个玩伴，他是什么样的性别，或是他什么样的关系，其实不是最重要的问题，而是他分享了你那一段时间里面一个很特殊的一个青少年的一个情怀啊，这种情怀。所以宝玉去看黛玉也就变得很自然，他就跑去看黛玉，而黛玉在生病，然后中午。刚好在睡午觉，所以他就不方便吵醒黛玉呃、啊，这里面也看到宝玉对人的体贴跟疼惜。那我们到朋友家，我们说啊，你睡觉我那么远跑来看你，把他摇醒这样。那他就说哦，不要吵他。他就在走廊上看到黛玉的丫头紫娟在做针线。我不知道大家还记不记得，黛玉大概十一岁多进到贾府，因为她妈妈去世，爸爸没有办法照顾她，她从家乡带了一个。照顾他的小丫头，这个小丫头叫雪燕，年纪很小的一个小丫头，然后就投靠外祖母，就是贾母。那贾母当然很疼黛玉，觉得这么小的一个小女孩，然后看她身边只有一个丫头雪燕照顾她，觉得雪燕也不够成熟，所以就把自己很得力的一个丫头叫紫娟，就拨给黛玉。所以紫娟从此就照顾黛玉。那紫娟照顾黛玉也。尽心尽力，所以子娟在那边做针线，宝玉就问她说：“哎，黛玉最近怎么样？晚上睡觉睡得还好吗？那咳嗽有没有好一点？啊，都是这种关怀的东西。然后接着，他就觉得春天，春天这个季节很特别，就是有一点要暖了，可是又有一点冷，所以春天是最容易感冒的，就因为你常常觉得衣服不晓怎么穿，所以宝玉就看到子娟坐在风里面在做针线，然后就觉得。”你这样很容易感冒啊！看他只穿了一个单的弹墨的一个一个薄的衣服，他就用手摸了一下，就说：“紫娟，你穿这么少，你会不会感冒之类？”这样问，好，紫娟就把他推开了，说：“一年大二年小的。”好，我们注意一下这一段，整个在讲说，我们提到宝玉是一个拒绝长大的男孩子，他一直觉得十三岁大概是他生命的极限，因为到十四岁、十五岁，男孩跟女孩就不可以乱手碰来碰去了。那他一直觉得为什么不可以？他觉得人跟人这么单纯的这种友谊，为什么要会被界定成是猥亵？那子娟就说一年大二年小的。那我们知道我们是从小长大，所以我们很亲，所以你关心我，怕我冷漠漠，摸一摸说啊，你要不要多穿点衣服？他说别人看到不是这样讲，马上就上周刊，然后就告诉说这个这个贾府的少爷，呃，跟某一个丫头如何如何。我觉得《红楼梦》基本上一直在写这个东西，就是我们有一个非常单纯的情感，可是，在世俗里，我们已经被污染了。我们被污染到自己不自觉的部分，甚至我们被污染到，我们也用这个方法在看别人。其实，《红楼梦》的作者一直希望回到童年、青少年，是因为他觉得在那个之前，人跟人没有这么多复杂的、大人的那种肮脏想法。其实，小孩子玩在一起的时候，他们天真烂漫。啊，他没有这些东西。我觉得这个是读《红楼梦》一般人最不容易读出来的一种哀伤，就是曹雪芹其实在写这个东西，就是他想回到童年、青少年，他想拒绝长大，都是因为他觉得长大以后不快乐，因为长大以后人有这么多的防范的东西。所以子娟就骂了他，然后子娟又说：“黛玉也常常告诉我们说，跟你不要这样动手动脚的，以后我们就讲话就站得远远的讲话，不要靠近。”那子娟就走了，走了以后，宝玉就在那边发呆，在一片盛放的桃花树底下，在那边落泪。啊，你有时候你会在一个中学看到一个男孩子做这种事，你当然会笑他，觉得发呆。可是我相信很多男孩子有这个部分，就是他忽然觉得他要长大了，他好像要被逼迫着长大。可他其实不想长大，他希望永远留在他自己最单纯的那个世界。因为长大是，你开始要升学，你开始要有进入另外一个大人的世界，你开始要用世俗世故的方法被评断，那你开始要被带到应酬的场所，讲一些有的没有你不喜欢讲的话。那甚至贾府的少爷将来是一定要做官的，就开始变成那些最讨厌的那种官场的那种虚伪的东西、礼教的东西都要出来。其实曹雪芹要拒绝的是这个东西，因为曹雪芹在几代的富贵荣华里，看到所有的男人的下场，最后就是走向官场，走向那个最虚伪的那个部分。所以他一直希望他自己拒绝这条路。好，我想这个才是《红楼梦》真正的一个一个重点，而这里面唯一可以跟他分享这个。心灵上最深处不为人知的部分的，其实就是黛玉，所以他就在那边落泪的时候，另外一个小丫头雪雁就看到了，就说：“哎，奇怪，宝玉怎么一个人坐在桃花底下，坐在石头上，怪冷的，在那边就发呆，在掉眼泪，呃，发了什么呆病了？因为别人都不了解。那紫鹃听到就吓了一一跳，那紫鹃想说，她随便讲了两句话，竟然宝玉竟然会。”发出呆病来，他就越发想说：“哎，我来试他一下。”因为紫娟很关心黛玉将来的下场，就是她一旦做了黛玉的丫头以后，她想黛玉无父无母，爸爸也去世，妈妈也去世，投靠外祖母，将来怎么办？那过去的这种社会里，一个女性将来怎么办？一定牵涉到就是婚姻，就是到底她要嫁给谁？谁来为她做婚姻的这个做主？因为。过去的女孩子没有机会自由恋爱的，也不可能出去认识男朋友，所以她就觉得黛玉最好的下场应该就是跟宝玉结婚，跟这个表哥结婚。可是她就觉得她要试试看宝玉到底心里在想什么，因为宝玉看起来是非常泛爱众的人，她跟每个女孩子都很好，跟史湘云也好，跟宝钗也好，所以紫娟就想说，到底她对于黛玉是不是一心一意的啊？他就想去试她。那。当然，这里面我想作者没有透露一个东西，也是我们今天的读者不容易懂的。紫娟也在想她自己，因为我们好几次提过说，过去的丫头，你的下场跟你的小姐的命运是差不多一样的，因为大部分丫头最后是陪嫁丫头，所以如果黛玉嫁好了，她也就好了；如果黛玉嫁坏了，她也坏了。所以她其实这五十七回，她后来就有跟黛玉说。他说：“你总要为将来打算。”他说：“你将来要嫁给谁？你根本不知道。那今天这个男人三妻四妾的，啊，嫁过去以后又打又骂的，你哪里受得了？黛玉这种个性的人，一下就必死无疑。他就觉得说，宝玉至少温和，宝玉至少疼你。那赶快早一点，趁老太太贾母还在，把这个婚事做定了。他觉得是为黛玉着想，好像也为他自己着想，就说。”一个女孩子的心事啊，我们已经感觉到，就是她如果陪嫁过去，又是一个乱七八糟的男人，她也很惨，所以她就想去试试这个宝玉，她就跟宝玉说：“呃，过不了多久，反正我们小姐还要还是要回南方，因为黛玉是从南方来的。”那宝玉听说回家，回哪个家去？她这里就是她的家，那她就说：“怎么会呢？她姓李呢，还不姓贾？她当然不能永远住在这里。”那宝玉说他爸爸妈妈都死了，他们家没有人了，所以不会接他去了。他说你也太小看林家了。子娟就笑这个宝玉说，他们林家再怎么样子，爸爸妈妈死了，还有姑妈，还有舅舅，他们还有亲戚，总不能让林家的女儿永远在你们贾家老死。那意思当然有点暗示说，你还不赶快把这个婚事给定了。可宝玉就傻里瓜叽的。那宝玉一心一意只说儿时玩伴不可以分散。其实有点像，我觉得我们幼稚园毕业、小学毕业都难过的不得了，是因为你觉得大家一起玩过那几年。那中学以后你没有那么难过，大学根本走了就走了这样子。很奇怪，就是有一个情感是在，就是在青春期的那个，我觉得小学毕业是最明显，他就很最难过是那个年龄。所以其实宝玉基本上觉得我跟黛玉一起长大，我们怎么可以分手？她怎么可以回南方？那还说将来要嫁给别人，他就开始发疯了。那这个发疯就不得了。宝玉一发疯，常常有的一个行为就是把身上那块玉拿下来摔。好，我们知道这个时候是一个象征，因为这块玉是宝玉出生的时候含在嘴里带来的。他其实是作者写的一个神话的象征，就是这是他的前世，这是他肉身的某一种本质。所以他要摔这个玉，其实等于他要自毁，要毁灭他自己。所以全家就惊动，因为。大家都知道这个玉是宝玉的真身，啊，他竟然不要这个真身，要扎这个这块玉，所以贾母就拦着他，抱着他说：“你发脾气，你要打人骂人都容易，你干嘛要摔你的命根子？”啊，就来劝这个宝玉。可宝玉整个人就两眼发白，口吐白沫，就整个疯掉了。可是这一段写的很有趣，其实我们会发现说，这个年龄的恋爱，大概就是罗密欧朱丽叶形式的，或者梁山伯祝英台。在历史上，所有不管东方西方，都有一个青少年的恋爱。这种恋爱是热烈到毁灭的，啊！你再大一点，你感情大概都只用百分之五了，啊，百分之六多一点。所以其实它有很大部分是理性，而不是不是 passion， 不是热情，所以它不会毁灭。梁振伯朱英台的恋爱就是十几岁的恋爱，罗密欧朱丽叶的恋爱也是十几岁的恋爱。所以我会觉得，今天我们回头去读这样的小说。我们过了那个年龄，我们基本上不会去做这个事。可是很奇怪，所有的人都喜欢看《罗密欧朱丽叶》，都喜欢看《梁山伯与祝英台》。我相信我们那个百分之百的爱情其实没有死掉，是在心里面觉得你曾经有过，或者你曾经渴望过，你向往过。可是事实上，我们会发现百分之百爱情对自己对对方都是伤害。所以我不知道大家会不会觉得，宝玉跟黛玉在一起，有时候好像折磨一样，因为他一直要证明的。他们两个彼此老在那边证明说你到底爱不爱我那种东西，那我们会觉得说你如果结婚二十年，你会觉得烦死了，哪里有这种爱情？因为它已经变成另外一种，另外一种关系了。可是回想起来，如果在青少年时候，你有一个暗恋的对象，你大概是日日夜夜的，其实是非常疯狂的那种那种状态，所以叫做痴啊，所谓的痴情的痴，就是非理智的。你再大了以后，这个东西会不见。会不见，所以我会觉得人在不同的年龄会对青少年时刻的行为会有一种好像已经消失了，可是又有一点怀念，又有点遗憾。那宝玉这一次就彻底表现出他青少年的这种某一种情感上的这个疯狂性。最后，等一下大家会看到很好笑的部分，他就因为他有一个玩具是西洋做的那种自行船，就是轮船啊，一个金的轮船，所以你也知道宝玉的玩具是外来的。是法国的或意大利的，不是中国做的。所以他就说：“你看那个船，那个船就是要来接林妹妹走的。”然后这个贾母就说：“好，赶快把船拿下来。”那个船就拿下来，他就把它藏在被窝里。那这个时候，你看到一个宝玉，这个十三岁的男孩子，其实根本没有长大。他有一个部分完全像小孩，而且是有一点耍赖，就说这个船是要接林妹妹的。旁边人都不敢笑，因为觉得玩具船怎么会来接林妹妹？可他因为他发疯了。他所有的那个疯狂性，这个时候完全表现，他就回到了那个最单纯的孩子的那个天真，说这个船是要接林妹妹，所以贾母说拿下来，拿下来，他就把他抱起来，然后抱在被子里面去。这些动作，我相信读者会有两个反应：有一类的作者读到这一段说真无聊，怎么会写到这个样子？这个宝玉怎么就会这么这么疯狂，这么无聊？那你就说这个人已经完全理智了。那还有一种说啊，好感动。因为他回想到他自己年轻时候曾经有过的那个那种痴狂，可是这两种在我们的身上恐怕都会存在，所以我的意思说，读《红楼梦》不止在读曹雪芹的《红楼梦》，也在读我们自己心目里面、我们心里的那个自己，就是你到底长大到什么程度，你的理智跟你的热情的比重到底是一个什么样的状况？我觉得五十七回是非常好的一段。当然，后来我们看到子娟只是要试这个宝玉，所以慢慢就带出宝玉慢慢病好了，然后他慢慢跟子娟讲话。那我觉得五十七回里面出现了宝玉最美的一段独白，他说：“我希望我有一天死了，那你们会你们爱过我，所以你们会为我的死而哭泣，然后你们所有的眼泪流成了一条大河。”把我的尸体送到鸟却不到的地方，我会化成一段烟走掉。我想这是《红楼梦》里面宝玉讲他自己生命讲的最美的一段。可那个绝对是青春期的东西。你大概过了那个年龄，你不会讲自己的死亡讲到这么美。它完全像诗句完全在讲诗句。所以我也希望大家可以在这一个部分里面看到，宝玉的恋爱可能是黛玉，也可能是他自己。是我们一再强调说，我们第一个恋爱其实是这个肉身。有一天我们要告别的也还是这个肉身，啊，跟别人的肉身再亲，那个告别都没有跟自己的肉身告别那么难。可是这是一般人不会想到的，就是有一天怎么跟这个肉身告别？那我相信《红楼梦》最后引导到宝玉讲了这一段话，它的意义跟目的可能在这里。所以我们回到文本，大家看一下细节。中间当然有非常了不起的一些编织跟穿插啊，构成一个大小说的这个。这种结构，好，我们就从五十七回看到它有一个结尾，这个结尾是带到五十六回的结尾，就是呃，南方的甄家甄夫人来了，所以王夫人就带着儿子宝玉去看甄夫人，然后也问到说那个甄家的宝玉如何如何，做了一个结尾。那之后，宝玉因为看到香云慢慢好了，香云不是得了感冒吗？香云慢慢痊愈了。然后他就去看黛玉，刚好黛玉在睡午觉，宝玉不敢惊动。那黛玉的丫头紫娟在走廊上，手里正在做针线。好，注意那个中午很安静的那种午后的一种慵懒的感觉。然后宝玉看到紫娟在做针线，跑来问他说：“昨天夜里咳嗽可好些？有没有发现宝玉在问这句话的时候没有主词？”到底他在问谁？他不需要讲黛玉，不需要讲他。所有人都知道，宝玉要问一定是问谁。啊，你注意这句话说：“昨天夜里咳嗽可好些？”啊，就是在讲黛玉。那紫娟说好些了，宝玉就笑着说：“所谓病急乱投医。”那就是讲说啊，没办法，说这个黛玉每一年到春天就发病，所以总要想一些办法。那一面说。就看到紫娟穿着檀墨绫子薄棉袄，还是棉的衣服，注意，可是是薄的棉啊。就过去北方天气很冷的时候是厚棉衣，可是到了初春的时候，春天已经天气慢慢转暖了，就是薄的这个棉衣。檀墨我们讲过，就是过去有一种很讲究的料子，那么用剪纸做成花样，然后用檀墨的方法去染。染出那个颜色，所以把那个纸拿掉以后，就会有一个留白的花纹，蝴蝶啊或者花，叫做檀墨。檀墨绫子的薄棉袄，外面只穿着轻缎的夹背心啊，背心是没有袖子的这种衣服，夹的，就是里面衬里的叫做夹啊夹背心。所以宝玉就伸手向他身上抹了一抹，我不知道大家有没有发现这种动作，其实，在我们今天在我们的社会里一样发生两难。啊，我跟很多朋友提过，有时候你在做老师的时候，一个美术系的女学生忽然失恋，然后哭得一塌糊涂，你很想安慰她，可是你你的手刚伸出去，你就会收回来，因为你会思考到说，如果从人跟人的关心，你会觉得像一个爸爸疼一个女儿一样，你会觉得啊，这个事情会过去，你不要难过。可是你会害怕，不晓得别人怎么解释这个行为，因为我们的社会里太多事情，最后都变成性骚扰。因为大家已经不相信人跟人有这么单纯的感情，啊，这么单纯的感情在里面。所以，其实我们看到宝玉这个动作跟行为，是因为他相信人可以极度单纯，所以他很自然就说：“哎，你怎么穿这么少？”可是子娟立刻就说：“你不要动手好不好？你给我站远一点。”好，就是两个东西，这两个东西，我们今天的为难跟我们的心酸在于，我们的社会里，包括我们自己在内，我们在看人跟人的关系是干净的还是肮脏的。有时候不见得那个行为是肮脏，是也许我们的念头已经肮脏了，我们没有办法看到任何一个单纯的人跟人的关系了。那这是宝玉，或者说曹雪芹这个作者真正其实他痛苦的，他觉得这个人世间已经很少有一个单纯的人跟人际关系啊，都是复杂的，好像所有的人对人伸手都是有骚扰或者猥亵的意义在里面。那到最后你常会问，那一个父亲好好去抱他的女儿呢？让他感觉到父爱，感觉到身体的温暖呢？会不会也变成有一天也变成一个肮脏的东西？我们不知道，因为其实我们会发现，人在一个礼教跟性情之间开始出现了两难的冲突，而这个两难冲突越来越使人被逼到最后，用一切的距离感去把人分离开来。可是我们的身体上又有这么大的渴望，我们渴望触觉上一种感觉，啊，我们常常会觉得大庭广众。连夫妻都不好意思去握手，可是我现在常常鼓励很多朋友说：“哎，你们夫妻这么多年，你们走在路上也可以握着手啊！”我觉得蛮好的，因为那是一个真正身体上的温暖。或者我会觉得母亲最好，因为母亲其实很满足的一点，她抱孩子的感觉是很温暖的。所以我会觉得，在我们的文化里，其实父亲比较可怜，父亲的身体是比较拘谨的，母亲的身体是比较自由的，所以母亲常常抱孩子非常自然。可是你常常观察男性的时候，男性的身体是比较紧张的。那我自己就很明显，我觉得跟母亲亲，跟父亲好疏远。可是这种疏远跟亲，其实有一种身体上的身体上的感动在里面。就是他他不是语言的，你讲再多的语言，说我爱你，我关心你都没有用，因为他要身体上的记忆，就是体温啊。我们也讲体贴，这个这个字会出来。所以宝玉很自然就往他身上抹了一抹，说你怎么穿的这么单薄？啊，怎么穿的这么少？还坐在风口里，因为走廊是风会过道的地方，我们叫穿堂风。啊，这种风最大的地方，坐在风口里，那春风时才至，时气最不好。所以刚刚吹起春风，这个时候最容易感冒。你如果再病了，越发难了。意思说，你们家里已经黛玉在生病，如果你也生病了，那怎么办？谁在照顾你啊？越发难了。好，紫娟的反应，你看。有没有发现这个时候，如果有人说：“哎，春天了，你怎么穿这么少？”在你身上摸一把，你可能也会有两个反应：一个反应说：“哎，这个人好关心我。”一个人说：“哎，这个人是不是性骚扰？”其实我们会发现，永远你会有两难。可是真正的情感、真正的关心，你绝对感觉得到的。啊，如果你敏感，真的感觉得到，你绝对知道这个手在你身上的触觉是一个单纯的关心，还是他有意图。我相信，绝对知道。可是人在这里面，这个两难。子娟就害怕了，子娟就把他推开啊，然后子娟就说：“从此以后，我们只可说话，别动手动脚的。啊，一年大，二年小。好，特别注意，一年大，二年小。说以前我们都这样，没有关心，我们那个时候还小，大概十岁、十一岁。现在不是十三岁、十四岁，你已经发育，你是男孩，我是女孩。啊，一年大，二年小的，叫人看着不尊重。”那又打那些混账行子哈！这个地方特别是说，社会里太多那种混蛋，老是把人的事情看得这么肮脏，所以你还不小心一点。所以他不是在骂宝玉，他是说这个社会里这么多的混蛋，总是把人的行为解释到这么坏。他说你还不小心一点，那动不动杂志就来报道你啊，动不动一般的人就会在那边长舌是非起来。好，这个时候其实我们忽然发现，《红楼梦》讲的也是我们的今天。就是我们可能也处在一个这样的时代，我们少掉了说，我们凭着真性情，我们不在意这个社会里面的这种长长短短的是非。好，所以子娟就讲说，以后不要再动手动脚的，一年大二年小，叫人看着不尊重啊，又让那些混账行子背地里说你，你总不留心，还只管跟小时候一般行为。好，就说你老是像小时候，你老是不长大。那宝玉是拒绝长大。啊，这里最明显就是宝玉觉得长大有什么好？长大以后失去了人最珍贵的单纯、干净，变成用这么多的礼教去做隔阂啊。那子娟就特别说，姑娘就黛玉常常吩咐我们不要跟你说笑，你进来瞧着她，远着你呢。就是黛玉也故意离你远一点，那离你远都来不及，说着就拿起针线就走了。好，宝玉见了这般景况，心中忽然浇下一盆冷水一般，好像都投一一般冷水。你对人世间有这么大的热情，结果你受到的是一个最冷的待遇。那么，所以曹雪芹这个作者所有的痛苦的，是来自这里。就是所有的文学上动人的作品，常常是你对人间充满了一种爱跟热情，可是这个热情是要被浇冷水的。最后在那个沮丧跟灰灭当中。自己想办法用一个文学的东西把他的热情留下来。宝玉就看着竹子，发了一回呆。那还记得吗？五十六回的时候，这片竹子已经交给一个姓祝的叫老祝妈来管理，所以老祝妈正在那边挖笋修竹竿，那就忙忙走了出来。那宝玉走了出来以后，魂魄失守，心无所知。注意这八个字，啊，魂魄失守。我觉得在青春期的时候，你常会觉得你的魂魄忽然跑掉了，你会在那边发呆，可能是因为。大自然的一片风景，可能会听到水的声音，可能会看到天空的云，你会发呆。那再大一点，这个东西就不见了。啊，就是我会觉得青春期的某一个孤独感，跟他自己的独白，跟他的灵慧之气，常常表现在魂魄失守、心无所知，好像茫茫然的感觉。他就随便坐在一块石头上，就在发呆，不觉就滴下泪来了。那这些部分很容易被世俗化或者庸俗化。可是我一直觉得，如果你去观察一个心性敏感的青春期的男孩或女孩，常常都会有这个东西。有没有发现中学生的校刊文艺常常是写这个东西：坐在花树底下一块石头上，然后滴泪这种。那大了以后，大家就会笑这个东西，也看不起，觉得很文艺腔。可是批评的同时，大概也有一点悲哀，就是、说你再也回不到青春期了，因为那个东西就消失了。啊，所以超越芹我觉得是一个非常特别的作者，对于青春的眷恋，一直如此深沉啊，一直在表现。那待了五六顿饭的这个时间啊，好几个小时过去了，千思万想，不知道如何是好。好，下面作者非常厉害，就转了一转，就是宝玉坐在那个地方，紫娟已经走了，所以紫娟不知道宝玉在发病。结果雪雁回来了，雪雁到王夫人房里去要人参。要了人生以后回来，刚好就一回头看到桃花树底下一个人坐在那边，一看是宝玉在那边哭。那雪雁就觉得很奇怪，那雪雁就跑回来要报告紫娟。可是雪雁报告的时候又穿插了另外一条线索，就是记不记得五十五回里面提到探春代理家务，结果她的舅舅赵姨娘的兄弟赵国基死了，记得吗？还记得这个线索？现在作者把这个线又拉回来了。就是赵姨娘因为自己的兄弟出殡，所以他要带他的丫头叫小吉祥，叫做吉祥去殡仪馆啊去送葬。那他就不愿意让小吉祥穿自己家里的衣服，因为古代有一个迷信就是，就说你去看重病的人或者去参加丧事穿的衣服，他会带很多邪气不好的东西。所以那个赵姨娘就是有一点。头脑琐琐碎碎，然后小家子气，他就叫这个小吉祥说，呃，跟雪雁借。就假装说你的裙子不够，说要借别人的裙子啊，所以就是有人说我要去殡仪馆，你衣服可不可以借我穿？这样回来我再还你，反正是你倒霉，不是我倒霉。那这里面你可以看到一个大小说里，他用了编织的方法在编织这个东西，他没有忘掉前面讲过赵国基死亡，他还不会忘记赵姨娘这个人的个性的那种别扭，在这个地方又表现出来了啊。所以你有时候想起来，哎，好像有人去什么殡仪馆跟我借衣服，可是你从来没想有这么严重，可是。这个作者就写出来了，就说这个赵姨娘为了要去殡仪馆，他会去跑去跟雪燕借衣服。那雪燕也很聪明，就说你去丧事，你干嘛跟我借衣服？那明明是要让我找这个煤气，我就假装说我的衣服是紫娟收着的啊，就把这个事情错过了。所以你可以看到，他不会让你立刻看到宝玉发病，而是中间夹一段，就是我们讲编织。你看到最好的编织，绝对不是单色系的线，它一定有别的颜色穿进来。它才会漂亮，啊，这个我们叫做小说的写法的一种某一种编织手法。好，我们看一下这个文本啊。那雪雁从王夫人房里取了人参，就从这里经过，忽然扭头看到桃花树下石头上一个人手托腮颊在那里出神，不是别人，却是宝玉啊，非常像那个中学的文艺的东西。雪雁就疑惑说：“这么冷，他一个人坐在这里做什么？”春天有残疾的人都会犯病，难道是他犯了呆病吗？一边想一边就走过来，蹲下来笑着说：“你在这里做什么呢？”我不知道大家会不会感觉到画面，就是一棵桃花树，石头，宝玉坐在那里，然后春天很冷，然后那个雪雁看到他就蹲下来，很像那个国中生的动作啊，然后说：“你坐在这里干嘛？”啊，这种完全在讲一个十几岁的这种青春期里面的生命的一个。行为，那宝玉看到雪燕就说：“你干嘛又来招我？你难道不是女孩吗？”那他既然防嫌，就是你们不是认为长大以后男孩跟女孩讲话不可以太接近吗？那你为什么又来跟我讲话？你又来寻我？如果给别人看见，岂不是又生口舌吗？好，宝玉已经发病了。宝玉的发病是觉得说，人世间有这么多世故的礼教。那你们为什么不遵守？那你们就小心一点。你干嘛又靠得我这么近来跟我讲话了？好，所以你可以看到宝玉完全在思考他自己那个不愿意长大的部分，就是我怎么办？那因为将来我这个部分要长大的话，都要被隔离。所有人跟人之间，以及他一起长大的最亲的这些女孩子们，都要跟他一一分别。所以他开始在这里有一种心酸出来了。那。雪燕听了也不知道宝玉怎么回事，因为她不知道前面宝玉跟紫娟的一段。她想大概是受了黛玉的委屈，她就回到房中。那黛玉还在睡午觉，没有醒来，她就把人参交给紫娟。那紫娟就问她说：“太太在做什么？就是王夫人在做什么？”因为雪燕是从王夫人那边来的。那雪燕说她也在睡午觉，所以才等了这半天。那然后她就跟。子娟讲了下面赵姨娘的一段，她说：“姐姐，你听我说一个笑话。我在等王夫人睡觉起来，正在跟玉川姐姐在下房里说话。还记得玉川吗？就是这个王夫人的丫头啊。那谁知道赵姨奶奶就赵姨娘招手就叫我，那我只当有什么话说。原来她跟太太告了假啊，要请假去给她兄弟赵国基作业，作业是守灵。”啊，因为他的兄弟死掉了，所以在停灵在铁坎寺，所以他们要去那边作业啊守灵，明天要送殡。那跟他的小丫头小吉祥没衣裳，就说没有衣服穿，要借我的月白缎子袄、啊。因为做丧事一定是白色的，就是那个月白缎子的袄。那雪雁就不高兴了，雪雁他就在想说，他们也有两件衣服，是不是因为往脏的地方去啊？脏的地方就是讲不干净的地方。医院、殡仪馆，就是民间的风俗，认为这种地方不干净，所以我们到现在还常常有时候长辈会叮咛说：“哎，你今天去了什么殡仪馆丧事，你最好跑到什么那个百货公司走一走，人多的地方，把那个过给别人，再回家这样。”我常常听到长辈在讲这个话，我就觉得很好笑，就是他们总觉得这个东西不要带回家来。你有时候打电话说：“哎，我去了哪里？我现在要回来。”说：“不要回来，不要回来，你出去多跑一跑，啊，多这个人多的地方多跑一跑。”啊，就是民间有一种对这种东西的忌讳吧，啊，或者害怕，所以他说他们往脏地方去，恐怕弄脏了自己舍不得穿，所以来跟我们借东西。所以雪燕就有一点看不起赵姨娘，觉得你们怎么那么坏？你自己那个衣服。舍不得去穿了，去殡仪馆，那就要跟我借这个衣服。那所以他就说：“我想他素日对我们也没什么好处。”那所以他就骗他说：“我的衣服、簪环、首饰都是姑娘叫紫娟姐姐收着。”所以他特别跑回来跟紫娟讲说：“万一赵姨娘问你的时候，你就说是你在收着啊，因为怕说谎以后露出来了。那姑娘又病着，怕费了大事。”误你老出门，不如再转借吧。他就推掉了，就说：“啊、呃，我们林黛玉，我们姑娘在生病，那子娟很忙，那怕耽误你的事，你要不要跟别人去借？”那子娟就笑了，说：“你这个小东西，你倒也聪明，倒也巧，你不借给他，你还往我跟姑娘身上推，叫人怨不到你。”啊，就讲了这一段话。所以我想大家注意，这就是长篇小说的写法。长篇小说不可能。它的结构太单纯，它一定是编织，所以明明在讲宝玉发病，中间又插了一段不紧要的东西，才构成编织的这种可能。所以如果大家有机会去看一下，比如说在土耳其那种最贵最贵的丝的那个工厂，你会看到很惊人，在隔两三根线打一个结，他翻过来看的时候，后面有几千万个结。其实就是讲编织，就是说他要把不同的线一直接，一直接，那个地毯看起来才华丽。所以意思说，写短篇小说的时候，它的题材可以很单纯；长篇小说一定要丰富。所以写着宝玉，写着宝玉，忽然讲到赵姨娘，讲到他的兄弟这个丧事，而且又连到我们前面看到的五十五回。啊，它就可以中间有编织，编织的意思说这条线有的时候会出现，有时候会不出现，我好像很难懂，对不对？因为在座朋友大家都不太编织了，所以我们编织的时候，比如说有一个红色的线，它有时候隐藏在蓝色的线底下，可隔几根线之后它又出来，我们才叫编织。那么，所以编织这个线索，我用用它来形容大小说，就是五十五回出现过，五十六回不见了，五十七回又出现，啊，所以它在编织。所以编织人的头脑很特别，我常常觉得《红楼梦》这样小说，这个头脑简直像电脑一样。因为有时候我在想，我写写写我就忘了。因为赵国基根本是一个不重要的人，说他死掉了就死掉了。然后他演了一场戏，就是探春要给二十四两或者四十两，可是他现在又记得说他还要出殡。这个就叫做编织啊，就是说他的所有的线跟锁到最后都是有交代的。全部是有交代，那这里面有一个惊人的一个结构，所以我相信将来的科技用电脑去分析《红楼梦》的时候是，是我把一个人的名字输入，我可以看到这个名字隔多久出现一次，它其实在编织。那这个其实非常的难，可是过去它是用一个人脑在编织这个东西，就是靠完全靠个人的记忆在在穿梭。那我想中国的几个大的章回小说，没有一部小说像《红楼梦》这么交错复杂。啊，这么交错复杂，因为里面有很多非重要的主角，像赵国基，他竟然可以在五十五回出现，五十七回又出现，五十六回就消失，啊，这种编织的手法，我想特别对如果读文学的朋友，或者说对文学结构有兴趣的朋友，恐怕应该特别注意这种啊这样的写法。这是一个编织的方法，所以这个学院就继续跟紫娟说：“为什么在沁芳亭桃花树底下，宝玉在那里哭呢？”他就讲了这句话。大家记不记得沁芳亭？记不记得那棵桃花树？这棵桃花树也在编织，好几次会出现一下，好几次会出现一下。记不记得桃花树底下曾经是宝玉跟黛玉偷看禁书的地方？宝玉在那边读《会真记》，然后一阵风吹过来，那个整片桃花落在他的衣服上，他就把衣服兜起来。他觉得那个花如果踩烂了很可惜，他就把花撂在水里。他想花掉在水里是比较干净的。结果刚好林黛玉就拿了一个锄头来，林黛玉说：“这个花掉在水里，流出园子还是脏了。”他说：“我有一个花种，我挖了一个洞，那我把所有的花瓣用用绢。”用丝包起来埋掉。他说：“水土化了是最干净的。”那我们知道，那个就是黛玉葬花的一段。而黛玉葬花在埋葬他自己，他觉得我要干净，我就在这里死掉。我出了这个园子，我就不会干净了。所以大观园是一个象征，大观园象征着这一群十几岁的孩子还没有受到社会污染，他们生命的捷径。所以他死，他都不要出去，因为他觉得，你看他现在在水里干净，可是只要流出这个花园，他就肮脏了。所以，那个花种也是在沁芳亭的桃花树下，所以我们就看到这个是宝玉跟黛玉一个非常私密的记忆。我记得在小学的时候，大概五六年级，你就会跟一个同学一起去埋一个你们发现的一个麻雀的尸体。我们两个就跑好，然后拿枯叶垫好，然后把它埋了。然后这两个人一直会很好，因为他有一个共同记忆，在那个校园的某一个角落，你们做过一个傻事。那讲给别人听，别人都觉得很好笑，觉得。两个无聊的小东西，可是我也觉得这些东西在你生命里面其实扮演着一个蛮有趣的角色。就是有时候我会问朋友说，你还记不记得那个东西？那不记得，大概真的就是股票市场跑太多了，慢慢就忘掉。可是偶然想到的时候，其实它很动人，就是你曾经做过这种像傻事一样的，就是冬天很冷，看到一个麻雀的尸体，然后就没有办法上课，就是觉得。心里面老是不安不安，把那个尸体、把便当都倒掉，放在便当盒里。可是也觉得不对，怪怪的。那么最后就跟朋友说：“哎，你要不要跟我去处理那个东西？”那个逃学，然后就拿捡了好多枯叶，就挖了一个洞，就扑扑扑，然后把鸟放进去，又把它埋好。那大人常常会觉得小孩做这个事情很无聊啊，可是，在孩子的世界，我相信对他是重要的，因为这个生命里也有他的生命在里面。他在埋葬花、埋葬鸟雀的同时，也在埋葬他自己。他的青春也在认识他自己生命，有一天要面对到的许许多多的东西。所以我常常觉得大人在看待孩子的行为的时候，有时候不容易懂。就是孩子的天真里面有一个真正跟生命相对的东西，那这个东西是基测做不出来的，对，永远考不出来的。可是他如果教育里没有这个东西，大概也很可怕。就是人到最后不会在意什么东西。啊、不会在意什么。有时候你会觉得对生命的不忍，即使是一朵花或者是一个鸟的尸体，它都是好的。它在这个整个社会里，在一个更大的人性的思考里面，它才是真正的人文。那个机测反而不见得是那个最重要的人文。我会觉得《红楼梦》里面恐怕一直在讲这个东西。所以子娟现在知道宝玉在那边发呆，就赶快放下针线，然后就要跑出去找宝玉。他走到宝玉跟前，就说：“哎呀，我不过说了两句开玩笑的话，为的是大家好。你怎么就赌气跑到这个封地里来哭？那这里吹风又冷，你又在这边哭，你万一病了，吓到我了。”那宝玉就说：“谁赌气了？我因为听到你说的有理啊，你说的是对的。说我们过去可以动手动脚，因为大家很亲，在幼稚园谁都跟谁摸来摸去的。”那现在一年大二年小，我也觉得你说的有理。以后我们再也不能够像以前那么那么好了。所以你会不会发现，宝玉发现他要小学要毕业了，其实刚好是小学毕业的年龄，是三岁的男孩子，所以他觉得很难过。他觉得要唱那个《青青孝树》了，要开始进入到一个以后可能不那么单纯的生活了啊。所以他说：“你说的有理。”那我想你们既然这样说，别人也一定这么说。将来渐渐的都不理我了。啊，将来我就不会有这些朋友了，不会有这么好的玩伴了，所以我自己想着自己伤心。那子娟就挨着他坐下了。好，宝玉就笑他了，说：“刚才对面说话，你还走开，你现在干嘛又挨着我坐了？”有没有发现，两个就是小男孩、小女孩？因为子娟刚刚说：“你站远一点，以后我们讲话就距离三公尺讲话，你不要靠近我。”那子娟现在又很心疼宝玉，子娟就坐在。宝玉的旁边，甚至你会觉得他身体都挨着宝玉。那宝玉说：“哎，你现在怎么搞的？你又靠着我了。”所以，我刚才提到说，本来就是一个为难，就是你那个最亲的朋友，有一天他有两个角色：一个角色是你最亲的朋友，还有一个角色在社会里别人看你们的关系。其实你是为难的，你自己不晓得说，我到底要不要在意别人的看法？因为社会里面的口舌是非这么多，是可以让一个人发生很大的问题的。啊，就是说，口舌是非是在一个社会里面是可以让人死掉的。有时候很奇怪，就是一个社会里面，我们不太知道那个语言的力量是这么大的，啊，它真的是造成说，绝对就是就是这样的状况了。好，所以我们在这里看到，这个宝玉也会觉得，你刚才不是讲说我们距离远一点比较好，现在怎么又挨着我坐？那子娟就说：“你都忘了，那几天以前你们兄妹两个正说话之间，赵姨娘一头走进来，我才听见。”他不在家，所以我来问你。那你才跟他说了一句燕窝啊，这个又是编织了。我想在座很多朋友可能都忘掉，有一阵子宝玉跑来，因为宝玉知道黛玉现在吃的燕窝是宝钗特别为他蹲的，那他觉得这个长久不是办法，所以他就特别跑到贾母那边说，黛玉身体不好，可不可以每一天拨一两燕窝给他熬粥？对他的肺会比较好，可是他正讲到“燕窝”两个字时候，赵姨娘来了。那赵姨娘来，他就不方便讲这个话，因为这里面有一点他跟黛玉很私密的东西。所以紫娟现在想起来说：“你那天讲燕窝到底是什么事情？”我相信很多朋友都忘了，就是这就是编织，就这个线头已经隐藏了很久，已经好几回，大概四五回过去，现在线头又出来了。所以我就觉得曹雪芹这个头脑值得捐出来做一点分析，就是他所有的大事小事都在穿梭。啊，都在里面穿梭，所以本来是宝玉要发病的事，结果现在又讲到那个燕窝的事情了。好、啊，宝玉就回答说：没什么要紧啊，只是我想到宝姐姐啊，宝钗也是在我们家做客，那她每天拿燕窝来，也不好。那这个燕窝不可间断啊，就是如果要吃燕窝，燕窝不是药，燕窝是一种滋养的补品，那这种补品不可以间断。他说。老是跟宝钗要也不太好，那就跟太太要。我已经在老太太跟前漏了风声，那老太太会跟凤姐讲，交代凤姐就是干脆就变成一个惯例，每天拨一两燕窝给这个呃黛玉吃。那我正要告诉她，没有说完。那我如今听见说她一天给你们两一两燕窝，这也就好了。好，你看到宝玉的厚道是，宝玉没有讲到赵姨娘。宝玉大概也不喜欢赵姨娘了，可是宝玉不太会提到这种人，所以这里面特别注意一下就是，就说如果是别人说，哎呀，那个讨厌的家伙跑来，所以我就对黛玉讲，燕窝讲了一半，我就不讲。可宝玉不会讲这个话，所以你慢慢会发现，宝玉这个男孩子非常特别，就是所有别人不好的东西，他尽量都不讲，他要讲一定是讲别人好的东西。所以也可以说，他大概有一个福报，他看到的人世间就是看美好的东西。那个不好的东西他不太看，不好的东西只会让他伤心，可他不太会讲。好，所以这一段很有趣，就是刚才我们看到紫娟说那个赵姨奶奶来，你讲到燕窝怎么就不讲了？可是他一句话都没有提赵姨奶奶，他只说啊、哦、我怎么怎么样处理了。好，紫娟说原来是你说的，那就多谢你费心了。我们正疑惑，怎么老太太怎么会忽然想起来叫人每天送一两燕窝来呢？所以有没有感觉到这个小男孩？其实很心细，他爱黛玉，他关心黛玉，他就会想办法到贾母那边，让贾母每天拨一两燕窝。可是他不会在外面张扬。那子娟就觉得奇怪，怎么每天有人送一两燕窝来？所以我们通常说，哎，我做了这件事情，我至少我来讲一讲说，说这是因为我的功劳。可是宝玉也没有，因为他是真的关心，真的关心就不在于这些谁去讲，谁不讲，这样可以理解吗？他觉得黛玉真正能够受到燕窝的滋补，这才是重要的。至于谁讲的，谁的功劳，不是宝玉关心的东西。所以我一直觉得，宝玉这个十三岁的男孩，其实在这个小说里，将来应该有更多人从各方面去谈他。就是他真正是性情上最温和、最最纯净的一个人性，最美的一个人性。永远想到关心别人，对别人好。可从永远，他不觉得他自己要去鞠那个躬。啊，所以他就呃透露出来，紫娟说他也奇怪，怎么会有人送这个燕窝来？那宝玉笑着说，要天天吃惯了，吃上两三年就好，好就是这句话引出了祸事。他说这个燕窝要每天吃，不能中断，吃个两三年，整个体质就养好了就好了那子娟说，在这里吃惯了，明天回家去哪里有这个闲钱吃燕窝、啊？好，这句话就是很重的一句话，对不对？就是说，他现在住在你们家，你们家有钱，可以每天吃一两燕窝，将来回家哪里有这么有钱？那你哪里吃得起燕窝？每天要吃燕窝。宝玉听了就吃了一惊，就问说：往哪个家去啊？那子娟就说：“你妹妹回苏州啊，因为她是苏州人，她应该回苏州老家。”宝玉说：“你又说胡话了。苏州虽然是原籍，因为姑父姑母死了啊，就是林黛玉的亲生爸爸妈妈死了，没有人照顾，才把她接来的。那你们明年要回去找谁呢？可见是撒谎，他不相信。那子娟就冷笑了：‘你也太小看人了。你们贾家是大的望族，人口多。’”除了你们家以外，别人只得一父一母吗？他说：“族中再没有人不成。我们姑娘来的时候，原来是因为老太太心疼她年小，虽然有伯伯叔叔不如亲父母，所以才接来住几年。那她长大了要出阁啊，出阁就是出嫁，要出闺房要出嫁了，还是要送还给林家的。总不能林家的女儿在你贾家一事不成啊，一辈子养在这里。”林家就是穷到没有饭吃，也是世代书宦之家，断不肯把他家的人丢到亲戚家落人耻笑。所以早则明年春天，迟则秋天，这里总不送去林家也有人来接的。好，这句话是紫娟在骗宝玉，可是就引发了宝玉的呆病。就说最晚明年春天、秋天，林黛玉是一定要被接走的，因为她要结婚了。啊，这里面当然在讲年龄，就十三岁本身是一个生命里面重要的关键，啊，就他要走了。那我们姑娘还跟我说，她下面就骗宝玉，说林姑娘已经跟我们说，把我们从前小时候玩的东西，有他送你的，都叫你打点出来还他。那将来你送给他的，他也打点在那里。好、啊，这个就是小学毕业了，对不对？所以我以前送过你橡皮或者一张昂啊票，你要全部还我，那我再还你。这你可以看到这里面就是告别了。就是跟青春的告别，跟自己青春玩伴的告别。那宝玉这个时候整个五雷轰顶啊！忽然觉得生命、青春原来会结束，所以对他来讲，觉得青春是不会结束的。特别当然，这里我们要从心理学上来讲，《红楼梦》的作者曹雪芹大概是在十三岁、十四岁被抄家，所以他生命里面最好的日子是在十三、十四岁以前过完了，之后落难。所以他的小说在中年去落魄时候写的时候，一直停在这里，他不愿意再长大，因为长大以后看到的全部是世间的白眼。这个富贵公子后来遭受到的侮辱跟人间的冷落是不可思议的状况，所以对他来讲有一个很美的曾经这么温暖的青少年的时期，他就停在这里了。好，宝玉听了以后就好像头顶上打了一个焦雷，那紫娟看他。怎么回应啊？紫娟要看他怎么反应，结果他一句话都没有讲。那忽然晴文来找宝玉说：“老太太叫你呢，你怎么在这里？”那紫娟就笑着说：“他这里问姑娘的病，所以在问林黛玉的病怎么样。我告诉了他半天，他还不相信。你拉他去吧。”说着就自己走回房去了。那晴文看他呆呆的，一头热汗，满面紫胀，忙拉他的手，一直到怡红院中。袭人看了这般光景，慌张起来，只说时气所感，热身子被风吹了。本来还想大概是感冒了，发烧，怎么呆呆的？那无奈宝玉发热是有小可，就是说身上发烫，其实不重要，主要是说两个眼珠怎么直直的，就是整个人呆起来了。好，下面这一段写宝玉的发病，非常的惊人，我们大概都觉得有点超现实，可是我们会看到，其实讲的。呃，罗密欧朱丽叶的发呆发痴，或者梁山伯祝英台的发呆发痴，大概就这种东西，就是他忽然进入到一个自我毁灭的状态。就是说，如果这个青春要结束，不如自我毁灭啊！所以眼珠直直的，口角边就流出口水，都不觉得。就给他一个枕头，他就睡下来；扶他起来，他就坐着，就是完全没有反应了。倒了茶，他就吃茶。那大家看他这样一时忙乱起来。也不敢造次去回贾母，造次就说还因为还不知道到底怎么回事，也不敢太鲁莽去回贾母，因为这个祖母最爱这个孙子，一知道了以后又要发疯了，所以就先找人去找李妈妈，还记得李妈妈吗？她也大概十回没有出现了，这个李妈妈就是宝玉小时候的奶妈。然后已经老得有一点糊涂了，常常把宝玉的什么东西都乱动啊。这个李妈妈，所以李妈妈一来啊，看了半天就问宝玉几句话，也不回答，就用手向他脉上摸了一摸，嘴唇人中边上掐了两下。这个可能大家现在不太了解。我记得我们小时候常常班上会有那种我们叫发羊巅峰，就是忽然口吐白沫，在地上会抽搐的。然后大概老师来就会用。指甲去掐那个嘴唇上面这个地方叫人中，啊，人中。那么这个地方掐其实很痛啊，就是掐他，然后让他醒过来的意思。现在大概一般人比较不用这个急救法，古代很相信这是一种急救法。那时候我就常常跟朋友说：“哎，我发扬巅峰的时候，你千万别掐，等下掐出一个一个疤出来，很难看因为觉得蛮好玩，因为看到那个老师就在那边用掐这个人中，所以这个李妈妈其实有一点糊涂，然后她就掐这个人中，发现。只应如许来生，就已经把宝玉的嘴唇上掐到这么深了，也不觉得疼，那他就觉得完蛋了。这个李妈妈就说：“可不得了了！”就搂着放声大哭。那大家不知道会感觉到，这里面也在写这个李妈妈。就这种奶妈，在这个家里面的最重要的身份，是因为她小时候喂过这个少爷吃奶，所以这个少爷在，她就有很尊重的地位；少爷不在，她就完了。所以她常常。就会用这种机会表现他跟这个少爷之间的亲密的某一种某一种关系，他就搂着宝玉放声大哭，那急得袭人赶快拉他说：“你老人家巧巧可怕不可怕？你告诉我们，我们去回老太太跟太太。那你老人家怎么先哭起来了？啊，就觉得你是有经验的人，结果你自己先乱了方寸。那我们这些年轻人怎么办？那李妈妈就捶床倒枕。”啊，这种老太太的动作啊，就捶床、的，打枕头、打床，说不重用了，我白操了一世心了。就说我小时候喂她奶，喂到这么大，长得好好的，现在要死了，要走了，这样就闹起来。所以加上李妈妈这一段非常精彩啊，就是说，宝玉的这个风病没如果没有李妈妈这样一闹，你还看不出那个严重性。就这个奶妈忽然就大闹起来了，那大家听到以后认为李妈妈年老多知啊，他们是有经验的人。所以才找他来看。那看到他，他说已经不重用了，都以为是真的，大家都哭起来。那晴雯就告诉袭人，刚才是紫娟在那边跟他说话。那袭人听了，就赶快到潇湘馆来找紫娟。那紫娟正在服侍黛玉吃药，也顾不得什么。这个袭人就冲上来，就问他说：“紫娟，你刚才跟我们宝玉说了什么？你瞧瞧他去回老太太去，我也不管了。”说着就坐在椅子上。好，现在你就可以看到下面的反应，其实在写黛玉，就是这个黛玉自己在生病，正在吃药。她知道宝玉发病了，她的那个反应的状况，就是只有在青少年的时候，那个爱会变成说，他的存在比我的存在还重要。所以他就把刚才喝的药全部都吐出来，啊，收肠抖肺，觉得他也不要活了。你可以看到《罗密欧朱丽叶》里面写的最动人的一段是，朱丽叶吃了一个假的毒药。啊，假装是死二十四小时、四十八小时的，结果后来罗密欧不知道他吃的是假毒药，以为他真的死了，所以罗密欧自己就自杀了。那等到这个朱丽叶醒过来，看到罗密欧死掉以后，他立刻拿剑自杀的那一段，其实在讲毁灭性。那我们知道，那个就是十五六岁的小孩才会做这个东西。你到某一个年龄，你不会了，就是他有一种发狂的东西。那爱跟毁灭会结合在一起，因为那个爱是绝对的。爱如果是相对的，它都没有毁灭性；爱是绝对的时候，它是有毁灭性的。就是或者爱，或者不要了啊！宁为玉碎，那个宁为玉碎，就说如果他有一点瑕疵，我就不要了啊！这种叫做毁灭性的一个一种爱情。梁山伯、朱英台跟罗密欧、朱丽叶是最典型的东方跟西方两个毁灭性的，就爱跟毁灭之间在一起。那现在黛玉也是这样的表现的。那黛玉看到袭人满面极怒，又有泪痕，举止大变，也不免慌了，赶快问到底怎么了。那袭人就安定了一回，哭着说：“不知道紫娟姑奶奶说了些什么。那个呆子眼也直了，手脚也凉了，话也不说了。那李妈妈掐他，他也不疼，已死了大半个，连李妈妈都说不中用了。那里放声大哭，只怕这伙子都死了。”啊！你看到这些人都不知道怎么办，就越越说越夸张了啊！那可能这现在都已经死掉。黛玉一听此言，李妈妈是久经老妪，就是经历非常多的老太太。如果她说不重用，大概真的不重用。所以黛玉哇的一声，把刚才喝下去的药全部都呛出来，全部吐出来，斗肠收费、知胃伤肝，大大的咳嗽了几阵，一时面红发乱，目肿金浮。喘得抬不起头来，有没有看到宝玉的发呆、黛玉的感觉？就是这两个人真的就是罗密欧、朱丽叶啊，就是他们的生命已经变成不可分离的那个状态，而他们看到对方一点点的受苦，他们也跟着受苦起来啊。那个绝对的那个毁灭性就就开始开始出现了。那我们也可以说，这里面根本，因为他没有办法用理性去思考，因为他已经完全变成了热情。啊，我们通常我们会在这种时候，我们说，哎，我赶快去看，我们要不要叫更好的医生？应该怎么治疗？这个就是理性思考。如果是宝钗就是这样子，可是黛玉不是，黛玉是自己一起毁灭，啊，一起毁灭的这种这种状况。所以我们很难解释这样的情感。其实这种情感，你到某一个年龄，你也会害怕，因为你已经觉得你不可能走向毁灭的爱。所以其实即使有人跟你表现这个，你也会害怕。啊，所以他大概只有在某一个年龄的时候，他会呈现出这种非常毁灭性的一种一种绝望之爱出来。可他他在我们的生命底层，他也变成一个很深的向往。我会觉得，为什么这么多人爱看《梁山伯·祝英台》，为什么这么多人爱看《罗密欧·朱丽叶》，是因为他在底层里一直活着。你看到当年的《梁山伯·祝英台》那种电影的时候，全是老太太在看，然后掉着眼泪，我就看着，我就觉得，大概他们都在回忆他们的十三岁、十四岁，就曾经有过的一个那样子的。完美浪漫爱情，可是可能孙子都有了，所以在回到现实里，他可能又是另外一个角色，所以他的美学是在艺术里去去做的完成啊。那紫娟就赶快给黛玉捶背，黛玉就趴在枕头上喘气了半天，然后把紫娟推开，哭着说：“你不用捶，你拿绳子来勒死我是正经的。”有没有发现每一句话都是毁灭的？我根本活不下去。你如果害了宝玉生这样的病。活不下去，我也活不下去，所以你不要帮我捶背了，你就拿绳子来把我勒死。那子娟说：“我没说什么，我不过说几句开玩笑的话，他就认真了。”那袭人说：“你难道不知道那个傻子每次玩笑的话他都认真？”那黛玉是说：“你赶快去吧，你到底说了什么话？你去解开一下，只怕他就醒过来了。”好，子娟就听说了，赶快下了床，就跟袭人到了怡红院。好，这个时候贾母、王夫人都已经知道了，都赶来了。贾母一看了子娟，眼睛内就出火啊！你可以看到那个“出火”这两个用的精彩，就是那个祖母那么爱孙子，然后孙子现在被害的这个样子，他当然看到子娟就眼睛里面都冒火，就说：“小蹄子，你跟他说了什么？”啊，就骂他说：“你到底跟他说了什么？”子娟说：“我没敢说什么，我不过说了几句开玩笑的话。”谁知宝玉见了子娟就，就哎呀一声就哭了出来。你会发现很有趣，就是说，宝玉哭出来其实是病好了一半。其实这个年龄最大的痛苦是东西是憋住的。就刚才你叫他睡觉他就睡觉，叫他吃茶就吃茶，他憋在那里。他看到紫娟来了，他就啊一下就哭出来了。其实已经好了大半了啊，就是说他已经不是闷在里面的那个那个病，就哎呦一声就哭了出来。那大家反而就放心了，所以贾母就拉住紫娟。那以为他得罪了宝玉，所以他就说：“子娟，你得罪了他，那赶快道歉。那宝玉可以打子娟。那宝玉就一把拉住子娟，死也不放，说要去，连我也带了去。那大家就不太懂，因为这个我们读者看得懂，就是刚才是因为子娟说黛玉要回家了，要回苏州去了，所以宝玉就发了病。那现在大家就想说怎么回事？他就拉着子娟说：‘你们要走，带我一起走。’啊，我们要一起走，因为其实他就是拒绝分开，拒绝青春结束以后人要长大要分开这件事。他说：“你们要走，也带了我去。”那大家就不了解，就仔细的问子娟，那才知道子娟说要回苏州这一句的开玩笑的话引出来的。那贾母就哭了啊，贾母就流了眼泪说：“我以为有什么要紧的大事，原来是这一句开玩笑的话。”然后又跟子娟说。你这个孩子平常这么聪明，这么伶俐，你知道他有个呆根子，啊，这个呆根子就是说他跟黛玉是不可分的。那你干嘛要哄他？那薛姨妈就劝说，宝玉素来心实啊，宝玉是一个非常实心的孩子。那可巧林姑娘跟他从小一起长大，他们兄妹两个从小这么久了都在一起，比别的兄妹更不同。这伙子热辣辣的说，他就要走了。别说他是个实心的傻子，就是冷心肠的大人也要伤心。这不是什么大病，老太太跟姨太太啊，就是贾母跟王夫人，你们安心吧，吃一两剂药就会好了。那正说着，有人刚好回报说，林之孝家的、善大家的都来瞧宝玉了。啊，林之孝家的是管家，对不对？善大家的也是管家。你现在就有一点搞不清楚，宝玉到底病好了没有，还是借着病在装疯？因为他听到林之孝家的,的来了，他说：“哦，你看，不是林家的人来接林妹妹了。”啊，他就开始闹起来。作者用了一个非常好玩的那种小孩子气的方法在写这一段，可是动人处也在这里。我们刚刚提到说，不管梁山伯、祝英台的故事，不管罗密欧、朱丽叶的故事，里面都有一种傻气，没有傻气不会做这种事的。所以他一听到有姓林的，他就说啊，来接林黛玉了。所以他说了不得了，林家的人来接林黛玉来了，快打出去吧。那贾母听了就说好，打出去，打出去。你看到那个祖母在疼孙子的时候，也用的一个不理性的方法，就打出去，打出去。那那不是林家的人，他就告诉宝玉说：“林家的人都死绝了，不会有人来接他了，你只管放心吧。”那宝玉哭着说：“凭他是谁，除了林妹妹，都不许姓林。”好，你看到这个是不是装疯卖傻？可是我不晓得读者能不能读到这个装疯卖傻里面的那种非常动人的部分啊？就是说他最爱的那个人在世界上是唯一的，他是不可取代的。啊，没有人可以姓林，那意思是说，没有人可以取代林黛玉，所以你会感觉到这个话传过去，林黛玉大概要伤心半死，因为他们真是前世缘分，而那个前世缘分就是，他们几乎变成了一个整体了啊，完全无法分割的一个整体。他说什么人都不许姓林，那贾母说没有姓林的来，只要姓林的我都打出去了，那一面就吩咐众人以后别叫林之孝家的进花园来了。啊，就是这是一个大管家，可是因为姓林，所以遭殃了。说以,以后不准他进花园来，你们也别说林这个字。好孩子们，你们听我一句话吧，啊，说以后大家都不可以提林这个字了。啊，看那个祖母溺爱孙子到这种程度啊，那袭人答应了，又不敢笑。那这个时候，宝玉看到石景阁啊，注意石景阁。台湾现在很多人的家庭客厅还有这个东西，就是用室内装潢的方法做出很多的架子，这个架子上放洋酒啊，放书啊，放什么古董，这个叫石景阁。因为古代是用织锦去铺起来的，所以叫景阁,阁,、啊、阁，就是隔间啊，石景阁就在石景阁上陈设了一只金的金属做的西洋自行船。所以这一段很重要啊，特别注意一下，就是贾宝玉的玩具是欧洲来的，因为欧洲当时有那种机械轮船，所以做给小孩子玩的一个金属的一个西自行船，就是说你不要拉它，它就会动的，就是可能有一个齿轮，它就会走的啊，就是金的西洋自行船。所以我觉得这个小男孩玩的玩具绝对。最不输今天的小孩子啊！一个西洋自行船，他就指着乱叫，他说：“你看那个船，那个船就是来接他的，因为要到苏州一定要坐船，所以这个船就停在那里。”好，贾母说：“赶快拿下来，拿下来。”那宝玉就伸手要，袭人就递给他，宝玉就把他掖在被中啊，掖在被中。这个动词用得很好，就把他赶快藏在被子里啊，窝在被子里，然后笑着说：“好，这下去不成了。”那在今天的话，就是把飞机模型藏在被子里，就说你飞不走了。其实这一段写的很孩子气啊，非常孩子气。可是这个孩子气也刚好透露出宝玉本来就还没有长大，他其实就是一个十三岁的男孩，又又因为被祖母宠爱，所以他有很多的天真。他也觉得这个天真，他希望一生一世不要丢失了这个天真。那事实上，我们会笑他，都是因为可能我们已经事故了。好好笑，怎么会把床藏在被子里面？一面死拉着紫娟不放。那这个时候王太医来了，贾母就赶快命令进来。那王夫人、薛姨妈就赶快避入里间。啊，大家知道过去的女性不能随便见男人，所以这个医生是男的，所以贾母跟王夫人就暂时避开了。那贾母还坐着啊，王夫人跟薛姨妈就避开。那贾母。一个老太太，她常觉得我不怕啊，我已经老了，就坐在宝玉身边。王太医就进来，看了许多人，就上去跟贾母请安，拿了宝玉的手诊脉，诊了一回。那紫娟少不得就低了头，因为紫娟不能离开，因为宝玉拉着她的手不准她走。可是紫娟是一个年轻女孩子，所以看到男的医生进来，她就低了头。所以有很多人现在读这些部分不太容易懂，说哎，干嘛紫娟要低头？因为我们今天没有这个礼貌啊，过去就说。有深刻男人进来，所有的女性要回避。可是因为子娟被宝玉拉着回避不了，所以她就只好低了这个头。那王太医也不知道为什么，就起身说：“师兄啊，就讲宝玉这个症是急痛迷心，急痛迷心四个字好像是医学上的字，可是急痛迷心又让你觉得是一个情感上的字。啊，有时候你忽然在人生里面的巨大的绝望、巨大的伤害，会急痛迷心。”啊，急痛迷心，古人曾云：痰迷有恼怒中痰，疾而迷者，有急痛壅塞者，都是痰迷之症。好，这个医生就开始哔哔叭叭、哔哔叭讲了一大堆，像拉丁文一样的医学名称。然后贾母就很不耐烦说：“你干嘛跟我背医书？”因为这里面就对比出一个幽默的感觉，就是因为宝玉的病其实已经好了。所以大家其实不紧张了，因为不紧张，所以就加进了一段幽默的东西。就那个医生在那边说，关于急痛迷心，有哪几种，那痰迷有多少种、多少种？那贾母就说：“你告诉我到底要不要紧就好了。”啊，就是说如果你今天有一个你最亲的病人在家护病房，然后那医生跟你讲一大堆拉丁文的名字，你你大概会急着说：“你告诉我到底好会好不会好？”啊，就是贾母就问说：“我关心的是我孙子会好不好？你干嘛给我背这么多的？”这个医书，那最后这个王太医说没有关系，大概稍微调养一下就好，因为他是急痛迷心。那这个贾母说好，那开了这个药方，如果好了，我一定重重赏你；如果不好，我就派人去拆你太医院的大堂，就是我就把你这个长庚医院的这个门诊部给你拆掉。那贾母当然是开玩笑，就是说表示说你们你们这个医生医理不好啊，我就拆你大堂。那那个医生见到这种贵族夫人，其实很紧张。所以他还在那边说不敢不敢，那大家就在那边笑了。所以这一段其实很难写，就是把刚才的一个宝玉发病的高潮忽然转成幽默，用幽默的方法来慢慢慢慢带。那本来也就是小孩子发病的有点好笑的事情，可是我也希望大家读得出来，好笑里面包装着一个“急痛迷心”四个字，就是说我们生命里面有一天都会有急痛，而那个急痛不知道是什么。宝玉的急痛是黛玉要走。我们大概都会有一个急痛迷心的时刻，而那个急痛是你最亲的人，你觉得不可分割的那个，他就是要走掉了。你就是把船藏到被子里，他还是要走掉的时候，他叫做急痛迷心。所以我觉得作者其实在这里才引导到，等一下我们下半段会讲到宝玉最后讲到死亡，就是死亡本身是一个急痛迷心，可是他一定等在生命的某处，十年吧，二十年，三十年，四十年，五十年等不到吗？啊，那这个极痛迷心是只是迟早的问题，所以作者在写一个人生很巨大的、不可避免的某一个极痛迷心的某一个悲伤出来。所以我们休息一下，我们下半段会看到宝玉的独白啊，讲死亡的那那一段啊，大家会看到《红楼梦》里面我一直觉得最重要的一段话。好，我们休息一下，谢谢，谢谢。我们在五十七回的后半啊，我们看到有几个线索在走。那一个线索是，宝玉在发病之后啊，讲出他心里面最最深沉的一些话。那这个话也许很多朋友会觉得不像一个十三岁的男孩子会讲出来，因为他有一点好像过度的早熟啊，过度的对死亡有这样的一个认知。可是。我想，如果大家有机会去观察一下，很多青春期的男孩子、女孩子，其实很奇怪，他们在生命发育的时候，他们同时也会有一种感伤。那这个非常难解释，就是对于自己身体的存在，对于自己身体的变化，其实是最敏感的时刻啊。所以有时候我们会很忽略，因为在这个年龄，十三、十四岁，他可能也是。学校课业各方面压力最大的时候，所以他就有一点掩盖了他自己心里面真正最感伤、最敏锐的那个部分。那如果你很仔细的去观察的时候，我相信你会发现，往往很多父母跟老师都会忽略自己的孩子在这个年龄时候他的那个敏感度。就是你会看到很多的孩子在这个年龄上，他自己不管上网或者在日记里面，他所书写的东西都是他自己很很深沉的一些心事的东西。所以，呃，子娟跟宝玉有一些对话，因为宝玉在养病的时候怕子娟跟黛玉偷偷跑回苏州了，所以他就不让子娟走。所以子娟有一段时间就。从服侍黛玉变成服侍宝玉，就一直住在宝玉的房里，所以就跟他有很多机会在聊天。那看宝玉慢慢病也好了，就跟他讲说：“啊，你何必要闹得这么厉害？”他说：“其实就是我们不走，我们不回苏州去。过几年你也要结婚了、啊，那再过两三年你要结婚的话怎么办？”那宝玉说：“我要跟谁结婚？”那这个。紫娟就故意说，不是前一阵子讲薛宝钗有一个妹妹薛宝琴吗？薛宝琴这么完美，长得又漂亮又聪明，所以老太太已经决定要把她说定了啊，就是作为你将来的妻子。那又是一个好像不可能跟黛玉在一起的一个一个理由了。那宝玉就说：“你真是一个傻蛋。”他说。这个薛宝琴到京城来，就是因为他们薛家说定了跟梅翰林的儿子的婚姻，所以他已经有人家，他不可能嫁给我的。所以宝玉反而一派天真的在讲这个事情，就基本上他会觉得他认定了一个生命，这个生命是他儿时一起长大的一个玩伴。那当然，我们对读者来说知道他们是前世缘分，好，所以他们是不可能分开的。那所以。子娟试了他这个东西以后，他就说：“哎呀，我的心，我怎么讲你都不懂的。”他就讲出了一个非常沉重的话啊！大家看到呃这一段，可能会读到宝玉很内心的一个心事上的一个独白。他就跟子娟说：“我真愿意这会啊，现在这个时候，我立刻就死了。那我死了，我把心拿出来给你们瞧一瞧。就是你怎么会这么不懂？那我就干脆把心掏出来给你们看一看。”那如果你看到了，然后把这个心连皮带骨一概都化成灰，可他又觉得灰不好，因为灰还有形机，所以不如再化成一股烟。那烟也还有凝聚啊，因为烟就像雾一样，我们还是看得见的，还有凝聚，人还看得见，所以最好来一阵大风吹得四面八方都一时散了，这才好。我觉得这一段。也许是在我们看到很多红学考证里，现在从来不提到的一段啊。可是我觉得这一段在《红楼梦》至少出现过两三次，就是他有几次宝玉提到他的死亡，都是用这个方法在谈，就是化灰、化烟、化灰、化烟。他会觉得我们今天火化的灰对他来讲都还不够，因为还有一个形机在那里。他觉得烟都还看得见也不好，他希望有一阵大风吹来，这个烟都散掉。那干干净净的，那么这里面当然是一个青春期的少年对他自己生命、对他肉身的一个告别。所以我们一再提到说，他可能是在讲他跟黛玉，他也在讲他跟他自己肉身的关系。那《红楼梦》如果从第一回听下来，很多的朋友都记得，他本来是天上的一块石头，他经过一个日月精华的修炼，他最后转成了一个人间的。男孩子的身体，可他也知道有一天他回到天上，也就是那一块石头。所以基本上，他不觉得这个生命现在此刻繁华会是永远的。因为曹雪芹这个作者，他有一个领悟，这个领悟是生命目前我们所有的爱恨生死都是一个暂时的状态。所以有一天化灰化烟是真正的结局。化灰化烟并不是一个消极或悲剧，而是说它本来就是如此。那为什么不敢去面对这个这个结局？所以我想，《红楼梦》在这些片段出现的时候，宝玉的那个内心独白的世界就非常清楚。那有时候你会很很有趣，你翻看十几岁的日记，你忽然发现这个句子有很多句子非常像这一段，就是对自己年轻的生命的一种感觉，其实很像这种句子啊。所以大家看到说，他讲，呃，我愿意这会立刻死了。把心拿出来给你们瞧一瞧，啊，瞧见了，然后连皮带骨一概都化成灰，灰还有形迹，不如再画一股烟，烟还有凝聚，人还看得见，须得一阵大风吹得四面八方都登时散了，这才好，啊，那特别注意，这是宝玉在《红楼梦》里面最重要的内心独白，我相信也是曹雪芹的内心独白，对生命。最后了结的一个一个看法，所以大家都在讨论宝玉最后是不是出家的问题。我觉得其实重点不在于出不出家的问题，因为出家也是一个行积，也是一个凝聚。那看到这些部分，才看到曹雪芹真正要讲的生命的聚散，其实像庄子，庄子讲的聚散其实是这一类的聚散，是没有行积的一个聚散，他就从无凝聚成为有，有一天他就散成无的这个状态。那所以它并不是我们一般看得到的一个，说走入空门或者说穿一个袈裟剃,剃度，因为那个都也还是形迹而已，啊，所以也许红学跳开很多考证的这些角度或者说理的角度，我觉得直接从文本里面找出句子来，对曹雪芹的写作的本质会比较容易理解，啊，所以这些片段是我特别希望大家可以比较比较重视的。好、哦，他讲完这些话，他自己又掉下泪来。那子娟就赶快上来握住他的嘴，握住他的嘴的意思说：过去的人很忌讳讲死亡，就觉得你怎么动不动讲到死亡，就堵住他的嘴，叫他不要再讲了。那替他擦了眼泪，又忙笑着解劝他说：“你不用着急，我原来是我心里着急，所以来试试你。”那宝玉听了就有一点奇怪，说：“你着什么急？”就如果是黛玉的事情，你干嘛着急？那紫娟就笑着说：“你知道我不是林家的人，我也跟鸳鸯、袭人一样，那原来是你们家的丫头。那偏偏把我给了林姑娘，那偏偏她又跟我极好。好，这里在讲人的缘分，就是不可解的。就说我竟然跟林黛玉的好，超过了她从家乡带来的雪燕。照理讲，雪燕是林家的丫头，应该雪燕跟林黛玉比较好。可是雪燕太小，有点傻乎乎的，所以紫娟就觉得真是缘分，就是我跟黛玉变成这么深的一个情感。那他说一刻半刻，我们两个都离不开。所以大家有没有觉得《红楼梦》里面讲的，我刚刚提到说，有点像友谊，有点有点像爱情，他并不完全在讲宝玉跟黛玉，包括紫娟跟黛玉也不可分。因为曾经有过这样在一起过的缘分，那个情谊非常特别，啊，所以用世俗的角度只看到三角恋爱，我觉得对《红楼梦》是一个大伤害。那事实上应该看到更多的东西，否则的话，你很难解释紫娟为什么说：“我跟黛玉一刻半刻，我们两个都离不开。我如今心里都愁她，如果要去了，我也要跟她去。”好，有没有感觉到跟宝玉一样？就如果他要回苏州，我也要跟他回苏州去。我是何家在这里的，我如果不去，辜负了我们素日的情长。啊，情长两个字，就是你跟一个人，你说不出来有这样的这样的关系，这样的情感，别人也无法了解。就是这个紫娟是丫头，她服侍一个小姐，那我们会用世俗的角度说，你做飞佣在哪里不是做飞佣吗？可是。人跟人的关系又不这么简单。除了这一种主仆的关系，还有一个关系，真的有可能是情感，啊，他就是很贴心的。他说：“如果我我不去，就说他如果要走，要到苏州去，我不去，辜负了我们数日的情长。如果我去了，我又去了本家，因为我自己是这边的人，我所有的父母家里都在这边，所以我疑惑。那我也很为难，所以我才来问你，我来试试你看。谁知你就发呆闹起来了。”好，宝玉就说：“原来你愁的是这个，所以你是傻子。”那我们看到很好玩，就是宝玉自己是傻子。最后，其实他要讲的是说，他们这一群人在大观园里住的，其实都有一点傻气，因为他们都是不想分开的人，他们都是不想长大的人，他们没有办法接受世俗里面认为一个人长大以后。”要有这么多的礼教约束的这种东西，他们希希望以性情过日子，所以下面就讲出很重要的一句话。宝玉就跟子娟说：“那从此以后，我们不要再发愁了。我告诉你一句话：活着，我们在一处活着；不活着，我们一起化灰化烟，如何？啊，这很像小学毕业时候的词啊。你小学毕业写给。”同学的纪念册上的字，常常就是这个东西。活着，我们在一处活着啊；不活着，我们一起化灰化烟。那这种大概没有那个青春的情怀，根本不会讲出这个话。可是宝玉就直接跟紫娟说：“活着，我们一处活着；不活着，我们一起化灰化烟。”所以，我想这些部分可能更能够证明这本书讲的并不完全是宝玉跟黛玉的爱情故事。因为他讲的也是他跟子娟的关系，是所有这一群人在年轻时刻曾经有过的一个干净的梦想，这个纯洁而不被污染的梦想，希望在一起，即使不能完成，就化灰化烟。因为我们自己在这个园子里，在这个青春的时刻就把它结束，那不要让它之后受到了一种一种污染。那子娟听说，心下就暗暗筹划啊，就觉得。也很感动，宝玉讲这样的话，也在想将来应该如何如何。那有人就回报说，贾环、贾兰就是宝玉的弟弟，宝玉的侄子来看他了。那宝玉说为难他们了，我刚睡了，不必进来了。所以宝玉其实，呃，话不投机半句多，他不太想跟贾兰跟贾环见面讲话，他就说我睡了。可是他跟紫娟在那边呱呱呱讲了半天。所以这里面其实是一个对比，就是你在这个年龄的时候有一种性情，这个性情其实是一种外人不太容易了解的洁癖啊，就是不知道为什么这两个这几个人老挤在一堆。可是有贾环这样的一个男孩子，其实傻乎乎的、笨笨的，他就不见了。他说：“我已经睡了啊，就打发掉了。”那子娟就说：“你现在病也好了，你应该放我回去去瞧瞧我们那一个，因为他还在挂念黛玉，因为黛玉也在生病。”啊！宝玉说：“正是这话，我昨天就叫你回去的，偏又忘了啊！我已经都好了，你就去吧。”所以你会发现，紫娟在这里陪宝玉，可是宝玉跟紫娟都在挂念黛玉，所以这种青春时刻的那种牵挂啊，里面有一种非功利性的这种单纯。好，下面特别注意一个小小的细节：紫娟不是要回去陪黛玉了吗？因为她这几天住在宝玉这边，所以她的化妆盒、她的铺盖都带来了。那现在他要走啊，他就把被子啊什么都包好，衣服叠好，就在收他的所有的那个妆令他的化妆盒。好，宝玉就看到他的化妆盒里面有几面小小的菱花镜，菱花镜就是做成花的形状，女孩子拿来照后面的啊。比如说你看到《牡丹亭》里面杜丽娘在化妆，有一个镜台，可她有一个菱花镜是在后面去反照她后面的部分，因为她看不到后面的头发。梳的好不好？那个叫零花镜，是小的，比较小的这种镜子，有点像现在女孩子在补妆用的那种小镜子。那宝玉就说：“你可不可以把那几个留给我？”好，宝玉每次被他爸爸挨打都是这些事情，就他老是喜欢这些女孩子用过的化妆品啊，什么留在身边。可是我们常常误会，我们觉得宝玉有一点娘娘腔，好像喜欢女孩子这些东西，其实不是，是他在眷恋所有跟他相处过的这些。同样青春时刻的一些一些纪念品，就这些东西对他来讲是一个记忆，因为他也隐约觉得人的生命到最后化灰化烟，什么都没有。可他觉得相处一场，最后有一个东西是是一个情感。我不知道大家会记得，我们也讲过，说到这个书之后，比如说秦雯临终的时候，秦雯是把养了一辈子的那两根长长的指甲咬断，放在宝玉手上的。可是这个东西。我觉得长大以后，我觉得真的不容易了解，因为在小朋友的时代，在小学，你会觉得你送给朋友的什么东西是大人都觉得很无聊的东西，可是你会觉得它是很重要，因为有两个人的记忆，有的时候是一个两个人一起去玩过的什么枯叶什么什么东西就送来送去的，那么这里面有他自己的感觉在里面，所以我相信贾宝玉的爸爸贾政特别不了解这个儿子，因为他总觉得这儿子没出息，老是要。藏一大堆小女孩的东西，可是他不了解到宝玉的深情，是因为他觉得这些人其实迟早跟他会分开，所以他总想把他们一起相处过的东西留下来啊。所以大家读一下底下这一段，就是紫娟正在打叠铺盖、装奁之类，那宝玉就笑着说：“我看见你文具盒里啊有两个两三面镜子。”你把那个最小的那个小菱花镜留给我吧，好，所以有没有发现他其实要做一个纪念？他想做一个纪念，就是他们相处过的纪念。那我搁在枕头旁边，我睡觉可以照一照。啊，宝玉怎么会缺镜子？他自己床旁边是一个穿衣镜，那么大的穿衣镜，他根本不缺镜子。可是这里很明显就是他眷恋一些东西，他眷恋一一种人间的深情。所以张爱玲在他的文章里讲到一种叫恋物癖的东西啊，就是恋物其实是因为你有深情。那我们常常外人觉得，哎，这个人好奇怪，有这种怪癖，怎么会这个恋恋物这个东西？可是只有对那个人来讲，这个物一定带出他跟人的情感。他其实不是那个物质，那个物质本身不见得贵，可他会一直留着啊，因为对他来讲，可能有一个很深的一个什么什么记忆的东西在里面。所以我想，这些部分特别希望大家可以了解，我们用来解释宝玉这个男孩子的行为，有很多东西不是很容易懂的。那我出门的时候，宝玉说我出门的时候我带着这个小镜子也很轻巧。那紫娟听他说，只好留给他，然后就命令把他的包袱就送回家，送到潇湘馆，然后他就告别了大家，就回到潇湘馆。那林黛玉因为听到宝玉最近病怎么样子，那自己也添了病，又多哭了几场，啊，永远不要忘记，黛玉永远会多哭几场，因为大家只要记得那个神话的话，就知道，你你总觉得希望劝林黛玉说不要哭，不要哭，可是她不哭，她的生命不无法了结啊，因为我们从第一回就说，黛玉是那棵草，宝玉一直给她浇水，所以她这一辈来是要还眼泪的。他要哭完，他才能走的，因为所有欠的眼泪他要还掉，所以有时候你就很为难了啊。有时候在自己身边也碰到这种事情，说这一对怨偶老是在那边哭哭啼啼，你就劝他不要哭。后来我想到这个书的时候想，想说明他哭完了就好了，因为这是他欠他的，他必必然要用这个方法去还啊。说欠累的累，一还，欠债的债已尽啊，因为他来就是要还眼泪，所以看到说黛玉又哭了几场，就是他。他永远是在掉眼泪的，永远是在还这个眼泪给啊给宝玉的。所以他啊、呃、看到子娟回来了，就问说宝玉怎么样？那子娟回答说她身体已经好多了，那就仍然派琥珀去服侍贾母。那夜间人定后，子娟宽衣卧下，就悄悄地跟黛玉说悄悄话。好，你就可以看到两个女孩子之间。很亲密的一种关系，就是过去古代叫做闺房密友。有时候你会发现，这些这些女孩子之间的情感，有时候比她的爱人还要亲，因为她们会讲一些话，可能跟那个男性反而不会讲。啊，所以这种我觉得，尤其是女性，因为男孩子比较容易有他自己活动的社交空间，就比较没有这个部分。可大部分的女性，常常她的话在男人的世界是不能讲，包括她结了婚，她跟丈夫要讲的话，都不见得比她那个闺房密友讲的多。所以你常常会发现说，哎，这两个人就高中同学，他们就挤在一起叹叹叹叹叹叹，嘁嘁喳喳，就就会讲很多话，因为他们很亲。所以晚上睡觉的时候，他就跟黛玉说：“宝玉的心很实啊，意思说我帮你试过了，宝玉对你是死心塌地的，一心一意就是爱你的啊。”宝玉的心很实。那听见说我们要走了，他就发起病来了。那黛玉不回答，黛玉当时不好意思回答，因为讲到他的很私密的情感，他就没有回答。那子娟等了半天，看黛玉没有回答，又自言自语地说：“一动不如一静，我们就在这里也算好。”意思说，你要嫁嫁出去叫一动，那如果你嫁在这里面叫一静，那要嫁出去不如就嫁在这里面啊！就其实，在自言自语。那黛玉也不理他。最难的是你们从小一处长大，脾气性格彼此都知道。好，黛玉就知道他在讲什么，就配他一下说。你这几天还不累啊？你还不赶快睡觉？嚼什么嘴啊？好，这里面就是那个女孩子的害羞，觉得这么私密的事情怎么这样讨论起来了？那子娟说：“我倒不是白嚼嘴，我是一片真心。我为姑娘，我替你愁了这几年。你没有爸爸，没有妈妈，没有兄弟，那谁是真的会疼你、爱你的人？那趁早老太太还在啊，还明白，还硬朗。”那贾母是真正你的外祖母，是疼你的。赶快把这个大事定了，就是把这个亲事定了。所以子娟有一点在劝黛玉说，这个事情不能拖，因为拖下去，有一天贾母如果不清楚了，或者贾母走了，没有人为你做主啊。所以他有一种对为黛玉的这个担心。那所以说，老见春寒秋后热，如果老太太一时有个好共歹啊，就有一个好歹的话，那个时候。虽也完事，只怕耽搁了时光，还不得称心如意呢。那他特别劝黛玉说：“你这么高傲的人，你这么有洁癖的人，你不会随便跟什么乱七八糟的男人在一起。”他说：“公子王孙虽多，哪一个不是三房五妾？今天来，明天朝西啊，今天朝东，明天朝西的，娶一个天仙来，也不过三天五天，丢在脖子后头，也就忘了。”那甚至于当做丫头，当做小太太反目成仇的。那如果娘家有人有势力还好。他说：“像你这样子，因为父母双亡，娘家也没有人可以支持你。”他说：“老太太在还好，老太太如果也走了，你只好凭人欺负。”那这个子娟这段话当然讲出当年女性的悲哀，就是说一个女孩子真的嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，因为她没有自己的自主性。那尤其像黛玉这样的一个娇弱的一个女孩子。那真的，如果嫁不对了，几天就被整死了。所以子娟就有很多这种这种担心。那黛玉当然知道子娟爱她、关心她是好意，可是她一定不好意思回答，因为过去的女孩提到自己的婚姻的事情，她就会害羞的。她就说：“你这个丫头今天真是疯了，怎么去了这几天忽然变了一个人？我明天回老太太，我要把你退走了。哦，就是我要把你 fire 掉了，我不要你了。”那子娟就也知道她是害羞了，当然就开玩笑说：“我说的是好话，不过叫你心里留神，那也没有要你为非作歹，何苦回老太太叫我吃亏呢？你有什么好处？我如果退给老太太，也没有人照顾你了。所以这个就真的是闺房密友的某一种亲啊！我希望大家在《红楼梦》里面特别注意，《红楼梦》里面很多女性之间的亲密是比男女之间的亲密要高的。等一下你就会发现有一个故事出现，就是。来了一个邢夫人的侄女，叫做邢岫烟。邢岫烟长得很漂亮，人也非常大方，非常的好。然后薛姨妈就很想把邢岫烟说给她的儿子薛蟠，可是又觉得薛蟠不成才，后来就想说给薛科，就是薛蟠的堂兄弟，给薛科做太太。后来就把这个没说成了，可是就问邢岫烟你要不要？那邢岫烟就想了一下，说宝钗很好。就嫁到薛家去，她第一个想的不是薛科，是说我可以跟宝钗藏在一起，这样可以了解吗？所以这里面很好玩，你不太容易懂。其实我们后来发现说，我们同班同学里面有一个有一个女孩子嫁到某一个家里面去以后，那跟她很好的那个大学同学，她就想尽办法让她嫁给他弟弟。他们就做了妯娌。到现在我们常在一起吃饭，我们就在开玩笑说你们两个真好玩，就是老挤在一堆。他说：“对啊，我那时候嫁过去，我不想说那个丈夫怎么样，我先想说这个嫂嫂很好，因为他们大学同学非常亲的感情。那这个是一个女性之间他们很特殊的一种亲密，因为他们在一起的时候，可能尤其在传统的社会，因为他的社交圈子非常小，所以他们会有一些很私密的情感在里面。”所以，我想这个部分是《红楼梦》里面你阅读的时候要特别特别注意的东西，就是女性之间的情感往往被忽略了。其实，她有时候真的有时候比很多父女之间或者夫妻之间还要亲，就是我们过去讲的闺中密友。但现在有人从女性主义的角度去做很多的研究，比如在湖南发现有一种文字叫女书，就是流传于女性之间的文字，男人都看不懂的。就他们自己发明了一种文字，是他们自己秘密的心事，有点像我们小时候写那个纸条传来传去。然后这些文字，丈夫都看不懂，男人都看不懂。所以说明这个女书的存在，就是曾经在女性社会里面有他们自己沟通的另外一种方法。我们叫做手帕交啊，就是从小一起长大的这些女性，她们她们很亲很亲的。那有时候也觉得男性因为在外面应酬，有一点大辣辣的心事，反而没有那么细。啊，没有那么细，所以紫娟跟黛玉，或者等一下看到邢岫烟跟宝钗，都有一点这种情感在里面。所以，这个黛玉听到紫娟劝她的这些话，虽然嘴巴里面在骂紫娟，那心内未尝不伤感啊。等到紫娟睡了，她又哭泣了一夜，啊，黛玉那个眼泪是不断的啊。其实我们已经理解到她要还眼泪，所以就让她哭吧。这、啊、样，她又哭了一夜，一直到天亮才打了一个盹所以黛玉的身体当然不会好，她就是一个最典型的敏感、感伤的少女。在这个年龄，他永远春花秋月都会都会让他感伤。他看到花的掉落，其实也就是埋葬他自己。所以那个葬花词里面，所有他生命的感伤都表现出来。所以大部分的夜晚，黛玉都在哭；大部分的夜晚，黛玉都在失眠。啊，都是到天亮以后稍微睡一点点，那到第二天勉强起来洗了脸、漱了口、吃了一些燕窝粥，那贾母他们就来看他，又嘱咐了很多话。那刚好是薛姨妈的生日，那薛姨妈他们自贾母起，大家就有很多祝贺的礼节给她。那黛玉也准备了两色针线，就是过去女孩子跟女孩子之间送礼不会去买外面的礼物来送，就是我亲手做的，比如说枕头套或者是绣的手帕来当礼节。所以这种针线情啊，其实在讲过去女孩子跟女孩子之间的情感，因为她们都是在做做针线的。那这个东西也是男性比较不容易加入，所以我常常跟很多朋友提到说，特别注意一下汉字里面讲的“缠绵”这种字，其实都是绞丝边，因为女孩子都在绣花，所以他们在讲情感的时候，就在讲他们自己的某一种他们理解的东西。因为女孩子手很巧啊，我们讲说，哎，这个人心思细密，都跟秘密缝有关，就他们会把很多情感寄托在针线里。然后也把针线作为作为某一种某一种礼物啊。那这一天，他们贾家就定了一班小戏，请贾母、王夫人，还有宝玉、黛玉他们没有去。那他们其他人就在一起看戏。那到了晚间才散了。那贾母又顺路又去看了一下宝玉，又去看了一下黛玉，也说明这个祖母、外祖母特别疼这两个孙子啊。那才回房了。那第二天，薛姨妈就命令薛科。陪所有的伙计吃一天酒，为什么要陪伙计吃酒？大家应该感觉出来，因为薛姨妈过生日，过生日的话，伙计大概都会送礼，所以这种过去的店家的主人，那伙计送礼，你一定要回请的。所以他自己是女人，不方便出来做主客，他就要他的这个侄子薛科，你出来帮忙摆酒，请所有的这个店里面的伙计来吃酒，忙了四五天。那薛姨妈看到邢秀烟生得端牙稳重，可是家道贫寒，是一个金钗裙布的女儿。金钗裙布就是过去的女孩头上都要插那个钗的，这个钗有的是金的、银的，上面镶宝石的。可是因为家里穷，可能就用一个树枝做钗，叫金钗。裙布就是裙子都没有丝绸的，都是布的裙子。讲到邢秀烟，长得很美，很大方，可是非常的朴素。因为家里穷的关系，所以非常的朴素。他就很想说给薛蟠为妻，所以这个妈妈很好玩。妈妈第一个看到女人很好，一个女孩子很好，第一个想到儿子说：“哎，可不可以做我的媳妇？”可是又觉得自己儿子实在不像样子啊，每天逃课一塌糊涂，打人命官司，不是一个成才的料子。说薛蟠行止浮奢，很浮华又很奢侈，恐怕糟蹋了人家的女儿。那踌躇之间，就想起薛科。哎，薛哥还没有娶亲，那就两个人恰好是天生地设的夫妻，所以就跟凤姐商量。那凤姐就去跟贾母说，薛姨妈有事来求老祖宗，只是自己不好启齿。那贾母就说：“到底什么事啊？”凤姐说：“我要来说媒求亲。”那贾母说：“这有什么不好？这是极好的事。我跟你婆婆说，啊，你婆婆就是邢夫人，怕她不依，所以就把邢夫人请来了。”硬做保山，就是我保证了。就是贾母说：“我来做保证。”那这两个人如果结婚，一定是很好的姻缘。那邢夫人就想了一想，薛家根基不错，啊，薛家是四大家族之一，这么有钱，所以嫁到薛家，现在大富大贵，而且薛蝌生的又好。那贾母硬做保山，那她就答应了。贾母就十分高兴，就找人请薛姨妈来说：“好，已经说好了，这个相亲已经说定了。”那即刻就找人去告诉行中夫妇，行中就是行夫人的兄弟，他们家里面很穷，那所以带了一个女儿，就是邢秀英来投靠这个邢夫人。那他们当然也很愿意。那贾母说：“我最爱管闲事了，今天又管成了一件。那只是不知道你们给我这个媒人要有多少的谢媒的钱？那当然是开玩笑，因为贾母那么有钱的贵夫人不在乎钱的。薛姨妈就说。”这自然的，可是抬了十万两银子来，只怕你也不稀罕。只是一件，老太太既是主亲，还得另外一位才好。啊，就是以前的扶正，大概要有两个人，都是双数的。所以现在有你一个了，还要再找一个。贾母说啊，没问题，我们家蛇腿烂手的人还有两个。啊，就是我们家可以用的人，派得上用场的还有两个，就命人去把贾珍的婆媳两个人叫来。告诉他们，那大家都很愿意做这个事，就跟他们道喜。那贾母就说：“咱们家的规矩，你们是知道的，呃，没有两亲家争礼的礼。如今你算在当中，替我们料理，不可太俭，也不可太费，就不必太俭省，也不要太花费。那把他两家的事弄周全了，来回报我。所以就等于把这个婚事交给谁来办，交给贾珍的太太尤氏来办。那尤氏就答应了。”那薛姨妈喜之不尽，回来就写了请帖送到宁国府。那尤氏深知邢夫人性情，本来不愿意管，可是因为是贾母吩咐的，只好答应了。可是他寸度邢夫人的行事，薛姨妈是一个无可无不可，就是很很随和啊，个性很随和，很容易说就没有问题。他想这个事情应该是可以办成。那薛姨妈就定了邢秀烟为席。何宅皆知，那邢夫人本来要接邢幼燕去住的，贾母就说：“这又何妨？两个孩子又不能见面，就是姨太太跟她一个大姑子，一个小姑子，也没关系。况且都是女儿，正好亲近一点。”那邢夫人才罢了。那薛蝌跟邢幼燕他们两个人其实见过面，因为他们记不记得，他们两个都是来进京投靠亲戚的，所以在半路上他们曾经遇到过。所以薛柯看过邢秀燕，邢秀燕也看过薛柯，所以跟一般的这个说媒相亲有一点不同，就是他们其实彼此都有印象，也都有好感，所以就觉得哎，这个婚事说成了，两个人都觉得有一点满意啊。那两个人心中也都如意。那邢秀燕未免比先时拘泥一些，为什么拘泥？因为。已经把他说给薛蝌了，就有一点不好意思。就是那个人本来是一个跟你没有关系的男孩子，可是现在说是未婚夫了，他就有一点拘谨。看到薛蝌来，可能就要躲一躲，那就不好与宝钗她们姐妹们共处闲话。好，因为邢秀烟这个时候住在宝钗家里，所以他就跟他们常常在一起玩。可是薛蝌也在薛家，所以就常常会有一点碰到。那史湘云是一个爱取笑的，所以他又更不好意思了。幸好邢秀仙知书达理，虽然有女儿身份，不是那种杨修诈愧，一味轻薄造作之辈。这句话很重要哈，我就觉得，其实在讲说，有些女孩子你就觉得那故意撒娇，然后装嗲，那个讲话起来简直是全身都软掉那个感觉。那曹雪芹他觉得邢秀仙不是这样的女孩子，就是她有她的大方。她虽然觉得。礼教有礼教的规矩，就是我已经是这个人的未婚妻，所以在过去的礼教里面，这个男人在场的时候，他尽量避开。可他也不会过分的，呃，脸红耳赤啊，那种有点小家子气那个感觉。就是曹雪芹并不鼓励一个女孩子有点有点娇柔造作，他还是觉得自自然然、大大方方啊就好了。这样不是那种一味轻薄造作之辈。那宝钗从看到邢秀烟。看到他家里面很穷，那别人的父母都是年高有德的人，只有他父母是个酒糟透了的人，所以宝钗就对邢秀烟很早就有同情。所以我不知道大家有没有发现，很多人都用世俗的角度说宝钗很坏、很很有心机，可是宝钗聪明，有他自己的理性、功利的部分。可是宝钗其实有。非常好的部分，那这些地方就透露出来。所以，一个好小说绝对写人不是单面的。所以，宝钗很喜欢邢岫烟，特别是因为邢岫烟父母不好，他就觉得这个人父母不好，自己还这么好，特别觉得应该加倍疼他啊。这个有一点像我们前面提到说，探春的妈妈不好，可探春自己这么好，争强好胜。那么，这个有一点像我们今天现代的观念，不应该从人家父母来论断他。所以，宝钗就特别呃特别照顾他。所以，邢夫人虽然是邢秀英的这个姑母，可是也没有真心疼爱她。所以，邢秀英为人雅重。那住她本来住在迎春那边，迎春是个有气之人，她自己也照顾不好自己，所以根本也照顾到不了别人。那规格家常一应需用的物品有匮乏的，无人照管。邢秀烟又不能够跟别人张口，所以宝钗暗中每箱体贴接济，这段非常重要。我觉得是反驳一般人认为宝钗很坏的一个最好的理由，就是宝钗这里没有任何功利性，她就觉得不应该这样子待人，就是因为邢岫烟处在一个最孤独的这个状况啊，父母不好。邢邢夫人又不照顾她，她住在迎春那边，迎春又是一个不懂事的一个女孩子，所以她看到邢秀烟身上缺什么，她就照顾她。等一下你就会发现，照顾邢秀烟是两个人，一个是宝钗，一个是探春。探春看到所有人身上都有玉佩，邢秀烟没有玉佩，她就拿了一个玉佩给她，因为他觉得好，我们都是同学，我们不希望有一个人是卑微的，那个其实是青春里面美的共享。啊，只有青春的时刻，没有功利，就觉得我有的，他也应该有，所以他有一个人生的一个美好的那个处境的部分。所以下面这段就以邢秀烟为主，可是表现出探春的可爱跟宝钗的可爱。所以我还是用那种有一点小学或者国一同学的感情在讲这个东西，就他们彼此有一种天真，他们不是一般大人说啊，你看这个邢秀烟家里穷的样子，我们就不要理他了。没有这种势力，他们反而觉得要体贴他，去周济他，多对他做一点啊、呃、帮忙这样。那宝钗帮助他，也不让邢夫人知道，那也怕有多心闲话啊，因为你干嘛对人家那么好？那、啊、就是说，这个社会的是非口舌太多，你对别人好，别人也会讲话的，也会觉得你是不是有什么目的？所以宝钗就帮助他以后无声无息，别人都看不出来，所以这才是真心的一种。一种帮助，那如今却是意外的奇缘，没想到，哎，这个人真的就变成他堂哥的这个太太了啊！他觉得，哎，真是意外的这个缘分，做成了这门亲事。那下面这句话特别注意：邢秀烟心中先取中宝钗，然后采取薛科，很奇怪的一句话，对不对？她的婚事是嫁给薛科。可他先决定说，因为嫁给薛科是可以跟宝钗在一起，先取中宝钗才取中学科啊，就是有时候我们真的不了解这种情感，就是我们要嫁给这个男人，是因为这个男人的姐姐很好，或者妹妹很好，好，这里面的情感是另外一种东西。我相信，其实有时候你在身边观察，真的会有这种东西，就是发现说，这两个人在学校里面好的不得了，是闺中密友，最后他就会嫁给这个闺中密友的哥哥或弟弟。就是他觉得，因为他先取中的是这个闺中密友，而不是那个丈夫。好，所以这种情感有时候在人的身上是非常难以解释的东西。就是我觉得人的情感不是那么容易分的啊，那么容易分。所以这个部分就看到了，呃，为什么邢秀烟心中先取中宝钗，然后才取中薛科？那这个邢秀烟跟宝钗闲话，宝钗仍以姐妹相呼啊，并没有说。嫂嫂啊，什么就是还是以姐妹相呼，所以这一天，宝钗来瞧黛玉，刚好邢岫烟也来瞧黛玉，两个人在半路上碰到了。好，下面就会发生一个事情，就是宝钗就叫她到跟前，两个人坐在一块石壁后，宝钗就问他，天气这么冷，你怎么已经换了夹的了？好，我们已经讲过说，春天是一个季节变化最大的时候。有时候冷，有时候暖，你有点捉摸不定。你觉得你把厚衣服都收了，可是忽然天变了，又冷起来了。那前面讲到紫娟穿的那个棉的袄子，可是邢秀烟身上连棉的袄子都没有，就穿了一个夹的。好，这里面当然讲到宝钗细心，那宝钗也有一种体贴说，说怎么天气这么冷，你都衣服已经换了，那邢秀烟就不好意思，就低了头，宝钗就知道有问题。邢秀英已经穷到把冬天的衣服拿到当铺去当了，就因为她没有钱花。我想这里面大家也注意到，就是说那邢秀英要花什么钱呢？你住在贾家，你吃的也有，住的也有，你根本其实不需要花什么钱。可是大家注意一下，你住到有钱人家，最辛苦的是小费。光是底下的佣人，你要打点啊，你都花不起。因为邢秀英是一个小户人家，一个穷人家，大户人家出手都很大。然后你出手不大，这个用人就给你脸色看，因为他就靠这个东西。所以这个东西现在也许我们现在不太了解，我们小时候都知道，就是说到家里来做客的这些哪些人家里面，他们的司机，你都要去包红包去赏他的。那。就是有时候到别人家里的门房，你都要打点。有时候过去的社会里有这样的习惯，所以邢秀仙就觉得很为难。就是住到这么有钱的人家，别人觉得你命很好，可其他心里很苦，因为他根本没有钱。那邢夫人也没有照顾到这个，他爸爸妈妈也没有照顾到这个，迎春也没有照顾到这个，所以最后他没有办法，就把冬天的衣服包起来就当了当铺。这个当铺叫横书当铺，刚好是薛宝钗家的当铺。薛宝钗家开的当铺，所以薛宝钗就说：“把当票给我，我帮你连夜把衣服拿出来。你这样冻到了怎么得了？会生病。我不知道大家会不会感觉这里面讲到的那个情谊的动人，就是我刚刚提到说，也许我们人生里面有一段时间在学校，你会有这样的同学的情谊。可是很奇怪，这个东西到了不知道为什么到了大人职场反而没有了，因为会害怕，会不知道说这个行为会不会被误解。”反而在你年轻的时候，你非常单纯，你觉得该做我就去做啊。知道哪一个同学他们家里呃毕业旅行花不了钱不能去，然后他也不让大家知道，就是说啊我妈妈因为身体不好我不能去。可是，一打听不是妈妈身体不好，几个同学连夜就商量好说你出多少我出多少，我们就让他去。我觉得那个年龄会有这种心情，就是因为觉得怎么可以不在一起？就是我们所有的有难同当嘛，就是要化灰化烟也在一起，化灰化烟。所以那种有一种热情在里面。那现在讲宝钗的跟邢岫烟这段情感，就是在讲这个。我们就看到说，他就说你怎么天气都还没有转暖啊，还这么冷？你怎么已经换了夹的？那邢秀烟就低头不回答，宝钗就知道又有了缘故，就笑着说，一定是这个月的月钱又没有领到，是不是？那他就有点抱怨说，凤丫头如今也这么没心没计了，因为他们住在贾家，每个月有二两的薪水。可是我们记不记得王熙凤常常把这个公款挪去放高利贷，等那个利息，所以常常到了月中钱还没有发下来。那邢秀烟没办法，因为她有很多的这个零花钱，刚刚讲说给小费这种东西她都要给，所以最后她只好去去当了衣服。那邢秀烟说，她倒想着不错的日子的，因为姑娘打发人跟我说，一个月用不了二两银子，叫我省一两给爹妈送出去，啊，所以这里面就是。你可以看到说，迎春的不懂事。迎春说：“你一个月拿二两，你也用不到。你住在我这边，吃住都不要钱。你就拿，拿一部分去省下来，给你爸爸妈妈送出去。那要什么，横竖有二姐姐的东西，那搭着就好了。”那姐姐想，二姐姐也是个老实人啊。她不说，二姐姐迎春是一个笨的人，她说是一个老实人，就说她总是想不到。那不大留心。那我用他的东西，他虽然不说什么，可是那些丫头妈妈，哪一个是省事的？哪一个嘴里是不尖的？他说：“我住在那里，每个人都要讲我两句，每个人都要批评我两句。”哦，我又多用了什么东西？他说：“我不敢使唤他们，我根本不敢叫他们帮我做什么事情。”那过三五天，我到底拿出钱来给他们打酒、买点心吃才好。有没有发现？说出这一个重点。就是这些丫头妈妈，就大贵族豪门有这么多的丫头妈妈给你用，可是你不打点，这些人嘴巴里每天都在讲你坏话，所以他必须要有钱才能够打点，给他们请他们买酒啊，吃点心啊，所以一个月二两银子还不够呢，我根本就不够，所以这就是做主人没有想到，就是我们常常说，哎，你住到我家来吃住你就没有关系，你就当自己家。可是，如果你家里面底下用了十个佣人、十个司机，这下他惨了，因为这个钱的花费是不得了的啊！就是有时候有钱的人没有想到，一个穷亲戚住进来，他的为难处啊，他为难的这些这些地方。他说，一个月二两银子根本就不够，如今又拿了一两给爸爸妈妈，所以前天我悄悄的把棉衣服叫人拿出去当了几吊钱，来支持这些丫头婆婆们。那宝钗听了就皱了一下眉头，就叹了一口气。哎，呀，她说真糟糕。她说刚好梅家又在任上。好，这里讲到梅家的意思说，因为薛科是带妹妹薛宝琴进来出嫁的，所以薛科有一个责任，要把妹妹先嫁了，自己才能够娶。这样可以了解吗？他说，要不然，宝钗的意思说，如果没有这个问题的话，就赶快把你娶过来，娶过来在我们家就没有这个问题了。不要让他在外面受苦，所以宝钗好可爱这个地方，你就可以看到说，哎呀，这个卡在这里啊。说薛科他有责任，他是公差，他是带薛宝琴来嫁给梅家的。那梅家现在刚好又在任上，没有回来。那不然的话，梅家的亲事先做好了以后，那才好商量你的事情。那离开这里就完了，离开这里住到我们家就没有这个问题。他如今。薛科不先做完他妹妹的亲事，也不敢先娶亲的啊，就是大家族的这个规矩。如今倒是一件难事。他说：“再迟两年，又怕你熬出病来了。就是万一这个婚事再拖个一两年，那这样下去真的会生病的。那等我再跟妈妈商量。那如果有人欺负你，你只管耐些烦啊，千万别自己弄出病来。不如把一两银子明天也干脆给了他们了，倒都歇了心。”你以后也不用白给那些人东西吃，他们刻薄你，你就装听不见，个人走开就完了。如果少了什么，你别存那小家子女儿气，你只管找我。我不知道大家会不会觉得读到这里其实很感动，就是说你不要那种小家子气，我们什么样的交情？那这个什么样的交情是说，性情中人其实不在乎这些东西，我们已经是有这样的深情，你就不要计较。你毕业旅行没有钱，你就跟我说。我们大家就想办法，不要学那小家子气，因为小家子气说社会里面有那种大人的污染，他们才会分你的我的，那我们有什么好分的？所以宝钗就跟他说：“你如果少了什么，你不要存小家子女儿气，只管跟我去啊！就说我们江湖一点，豪爽一点啊，我们可以两肋插刀，有有义气的。那我不是做亲以后才如此，那你也知道，我并不是因为你现在要嫁给薛蝌了我才跟你这么好。”我本来就跟你这样子，那邢岫烟也知道，所以这是我特别要强调，《红楼梦》真正要讲的是这个年龄的情感，好、啊，这种十几岁的一种一种天真跟单纯、啊、那，你打发小丫头悄悄的告诉我说，呃，要什么东西我就来办。那邢岫烟就低头就答应了，宝钗又指她裙子上的一个玉佩，就说这个玉佩谁给你的？好，你注意一下，情感不深不会问这个东西的。好，一般我们都不会随便问的。可是宝钗会问，就是说，他知道邢秀燕这么穷，你怎么会有钱买玉佩？所以绝对是有人给你的。所以他就说：“你这个玉佩谁给你？’邢秀燕说：“三姐姐给的，啊，探春给的。”所以你有没有发现，这里面就是管事的人，探春是管事的人，黛玉对人也有关心，可是黛玉没有力气管到这里。那迎春是笨笨的，所以这里面当然有性情，就是说才会给人家一个玉佩。所以，宝钗就点头笑了，说：“她看到每个人都有，只有你一个人没有，怕人家笑话，所以送给你一个。这是她聪明细致之处，啊，这是他聪明细致之处。但是，宝钗也劝了他说：‘我还要跟你说一句话，你要知道这些装饰，这些钻石啊、宝石，都是大官富贵之家。你看我从头到脚，有没有这些富丽装饰吗？’”好，所以宝钗跟他很亲，所以宝钗说：“我们薛家这么有钱，可是你看看我，从头到脚，我从来不戴首饰。”好，所以这宝钗这里面也是亲，因为亲，所以可以两个人有一种性情上的语言的对话，说那些东西就是虚饰的东西啊。你常常在一些场合说：“哎，你看到那个部长太太出来，她身上的那个祖母绿是三千万啊！”这是我亲口听到的，我从来没有想到说啊，她的那个项链是三千万。那这个大概就是宝钗讲的说，说其实这种东西就是一个可有可无的东西。他说你真正有教养以后，你也不在意这个东西。这个东西有什么好比的？他说你看我身上从头到脚我也没有这些东西。他就跟邢岫烟在讲这些事情。那。这些七八年之间，我也是这样。如今一时比不得一时了，所以我都自己该省的就省啊。因为他爸爸也过世了，然后这么大的产业他要照料，他也觉得你真正一个过日子的人，不必要在身上弄成这么花花花花绿绿的啊。那将来你到我们家，你嫁过来到我们家，这些没用的东西，只怕还有一箱子。意思说我不是没有，我们家有一箱子，可是我干嘛整天把它挂在身上，累累赘赘的？那除了别人说一个三千万的这种虚名以外，好像也没什么好处啊。就是说，还有一箱子呢。咱们如今比不得他们了，总要一色重实守份啊。就是说，规规矩矩做日子比较重要啊，不比他们才是。那邢秀英就笑着说：“姐姐这么说，我回去就拿下来就是了。”啊，我回去就拿下来，意思说这个玉佩。可有可无，我们也不要跟人家比这个。那探春关心你，所以觉得大家都有玉佩，也给你一个玉佩。可是宝钗说，这个东西如果你真的有自信，你也可以不戴，也没那么了不起。那邢岫烟就说这是对的，说好，我回去就拿下来，我不戴了。可是宝钗又说，她给你是好心，你至少先戴几天。好，这里面好几个层次，就是你会发现，宝钗真的像姐姐。就是一心一意觉得邢秀烟是一个可以教导的妹妹，可是为什么宝钗不跟别人这样讲？因为有些人说不通，你说了她生气，所以我好不容易带个钻戒，你干嘛要我拿掉这样？所以宝钗这里面当然有一个知己的意思，就是说邢秀烟是一个懂事的人，那宝钗也看重他，才跟他讲真正的话。所以为什么这些人会变成这么好？因为他们是同一个国家的。就他们是一个同一个国度的人，他们之间之间有他们自己的语言，有他们自己生命里的性情，所以他这样讲。所以邢岫烟就答应说：“我回去摘下就是了。”宝钗就说：“你也太听话了，我叫你这样做你就这样做。”他说：“这是探春的好意送你，你不带着，他不是又疑心吗？那你干嘛不带？我不过偶然提到这里，以后知道就好了。”就说你心里面觉得你不在意这个三千万，那带跟不带也就没有那么大差别。其实不在于那个形式的问题，而是我自己知道心里面不要去计较这个东西，因为那个东西。也就是外面的一个虚名，啊，这些所谓的品牌，这些的贵，也不过是人人的装点门面而已。那它可以有，它也可以没有，啊，并不在于你形式上要不要把它拿下来的问题。好，所以邢岫烟又答应了。那又问姐姐说：“你现在到哪里去？”那宝钗说：“我要到潇湘馆去。你先回去吧，把那个当票叫丫头送到我那里，悄悄的取出来，晚上。”我们再悄悄地送给你啊，就帮你把这个棉衣服取出来，再送到你家去，早晚好穿。他说，尤其早晚春天是温差最大的时候，你这样冻了病是不得了的啊。只是不知道荡在哪里，就说、是、你你是荡在哪一家的当铺？邢岫烟说叫做书横当铺，是鼓楼西大街的。宝钗说：哇，真闹到一家子去了，因为宝钗家很有钱，宝钗家在。京城上开一条街的当铺都是他们家的，所以他的伙计们如果知道，一定要开玩笑说：人没过来，东西倒先来了。好、哦，这个意思说，因为邢秀烟已经要嫁到薛家来了，所以人怎么还没嫁过来，嫁妆先过来了啊？衣服先就就有点取笑这个这个邢秀烟，邢秀烟便知道是他家的本钱，就这个当铺是。薛宝钗家的，所以等一下就会看到，薛宝钗是所有《红楼梦》的女孩子里面唯一认得的当票的，因为她管她家里的产业。那史湘云就拿了那个说：“这什么东西啊？还以为是谁的 email 这样。”那宝钗就说：“这是这个东西是当票，就是只有宝钗懂。所以宝钗有一种早熟啊，因为父亲死掉以后，整个家业是她在管，所以她她就很早熟。那。”两个人就分开了，宝钗就到潇湘馆来，刚好薛姨妈就是宝钗的妈妈也来了，来看黛玉，说黛玉的病怎么样，正在说闲话，宝钗就说：“妈妈你多早晚来的？我不知道你也要来。”那薛姨妈就说：“我这几天一直在忙，总没来瞧瞧宝玉跟黛玉，所以今天特别走来瞧瞧他们两个，看看他们是不是都好了。”那黛玉就赶快让宝钗坐。那宝钗就说：“天下的事真是让人想不到，我怎么想得到姨妈跟大舅母又做了一门亲家？啊，就说邢岫烟又嫁过来，所以又亲上加亲了。那薛姨妈说：‘我的儿，你们女孩家哪里知道？自古说千里姻缘一线牵，管姻缘有一个月下老人，预先都注定了，暗地里用一根红丝红线把两个人的脚绊住。’”不管你们两家隔着海、隔着国有世仇的，终究有机会做了夫妇，啊，这有点像在讲罗密欧朱丽叶哈、啊，他们两家是有世仇的，最后要结婚的就是要结婚啊，就是有这个姻缘之分的，就是有这个姻缘之分，那这些都是出人意料之外，凭你父母本人都愿意了，或是每一年都在一处已是定了亲的，如果月下老人不用红线拴，还是最后没有办法在一起。好，这里面有一点让我们感觉到黛玉跟宝玉的关系，就是因为他们是前世缘分。好像这一世月下老人没有用红线牵，这么好，最后还是分开了。那他就说，比如你们姐妹两个，你们的婚姻、你们的对象，此刻也不知就在眼前，也不知在山南海北。我不知道他会不会觉得这一段写的很有趣，就是这个薛姨妈，宝钗的妈妈讲到这一段，她是不是心里也感觉到这个宝玉到底要娶哪一个？啊，其实这个三个人之间的复杂的关系，在这里忽然有让你觉得，到底会跟谁在一起？啊，就是说两个人都在面前，可是他们两个的缘分到底在山南海北，还是就在眼前？那宝钗说：“只有妈妈说动画就拉上我们两个啊，因为女孩子一听到别人讲他们的婚姻就会害羞，所以就趴在她母亲怀里说：‘咱们走吧。’说你怎么又讲到这个这种事情？”那黛玉说：“你看这么大了。”离了姨妈，她就是个最老道的人啊。就是、说宝钗这么早熟，如果妈妈不在旁边，她就会教导别人。可是看到妈妈，她就撒娇，所以这里面也有一点对比。大家有没有感觉到？刚才宝钗跟邢秀烟讲当铺的事情，非常的成熟。可是现在妈妈一来，她就滚在妈妈怀里，就是其实就是因为十三四岁本来就是半大不小，所以又有一点像大人，又有一点像小孩的那个那个感觉。那。薛姨妈就摸着宝钗啊，就很疼她，就叹了一口气，跟黛玉说：“你这个姐姐啊，就跟凤姐跟在太太跟前一样，有了正经事她商量，没了事，幸亏她开开我的心。”那这个薛姨妈就讲到了很心事的话，因为丈夫已经去世了，然后儿子不成才，所以最后能够让她有依靠的，真的就是这个女儿啊，所以她就很疼宝钗。那我看了他这个样子，不管有多少的愁忧愁也就散了。那黛玉听了以后就哭了，她说：“你看偏在这里撒娇，分明是气我这个没娘的。就是说，她在我面前做给我看，她有妈妈在那边可以撒娇，因为我没有妈妈了，我根本没有人可以撒娇。有没有发现黛玉也聪明极了？就是黛玉其实是一种撒娇的方法，就是、说你看你有妈妈可以撒娇，我都没有妈妈。后来薛姨妈就说她做干女儿了。”哦、所以有时候你会发现这一段写得非常温暖，也就让你觉得，其实薛姨妈也很疼黛玉，宝钗也很疼黛玉，所以都不要用世俗的角度说，因为他们是情敌，他们就一定见面就吵架啊，那个大概也不是人文教养应该鼓励的这种这种东西。那他说宝钗故意来刺我的心，那宝钗就笑着说：“妈妈，你瞧她轻狂的，还说我撒娇呢。”那薛姨妈就说：“怨不得她伤心啊，可怜没有父母啊，爸爸妈妈都去世，到底没有亲人。那又赶快就过来，就摸着黛玉说：‘好孩子，你别哭。我看你见我疼你姐姐，你伤心了。你不知道我心里更疼你呢。你姐姐虽然没有了父亲，到底有我，还有一个亲哥哥，就比你强。我常常跟你姐姐说，心里很疼你，只是外头不好做出来，因为住在贾家人多口杂。”啊，你看到这一段话，你就知道说什么叫做事故，就是你要对人家好，你都不敢，因为别人说你们到底有什么目的，啊，所以他说我不敢让人家感觉到我特别疼你，啊，就是意思说我特别疼你，因为你没有爸爸妈妈，没有兄弟，其实你最孤独，我特别想疼你。那可是这里人多口杂，说好话的人少，说坏话的人多，你无依无靠，为人做人可配人疼，因为你聪明，你懂事，所以我们疼你。那别人以为我们是因为贾母疼你，老太太疼你，我们就浮上水了。浮上水就是拍马屁，啊，我们也在那边拍马屁。那所以你看到这个就是事故。所以宝玉的傻气是宝玉没有事故，所以宝玉觉得要对谁好就对谁好，他没有这种考虑。那薛姨妈这种大人，他们不得不考虑，因为外面口舌太多啊，是非太太多了。那黛玉笑着说：“姨妈既然这么说，我明天就认姨妈做娘。”啊，我就认你做妈妈了。如果你嫌弃我，就是假意疼我了。啊，这也是黛玉聪明的地方。就其实这种小孩最可爱，就是他常常会要你疼他的，他就觉得你疼他，他很开心的，你也就会加倍疼他。所以有时候我们现在有时候做长辈，你就很为难，因为哥哥弟弟啊、姐姐妹妹的小孩这样。都在一起，同差不多年龄，可是你很奇怪，你就会觉得你特别偏爱哪一个。可是你又一直提醒说你不可以这样，因为要公平。可是你常常没有人的时候，你在想为什么你会特别偏爱那个？有时候真的很奇怪，就是嘴巴怪巧，然后可爱，然后他就会讨那个疼。那有些时候你一疼他就乱来的，所以其实好为难啊。就是说，你常常甚至做老师的时候，你对学生不可以偏爱，可是你心里都知道，你大概真真是会偏爱。因为人怎么这么不一样？那有的人一讲他就懂了，而也是相；有的就是不是相。那这个时候其实也在讲说，薛姨妈说，其实黛玉非常可爱，她很想疼她，可是因为爱在别人的口舌太多，有时候不好啊做出来这样。她说：“你真的不讨厌我啊？”这个薛姨妈说：“你真的不讨厌我，就认了你做干女儿了。”那宝钗说：“认不得的啊！”宝钗就在那边开玩笑了。那黛玉说：“为什么认不得？”我问你啊，我哥哥还没定亲呢，你知道为什么把邢秀烟给了薛科，不给薛蟠呢？你知道是什么道理吗？那黛玉就说他不在家呀，或者他们的八字不对呀，所以先给薛薛蝌了，没有给薛蟠。宝钗说，我哥哥已经相准了，我薛蟠哥哥将来要娶的就是你。好，我们看到宝钗在开这个玩笑，故意说你现在认了干妈不是很麻烦，因为将来你是儿媳妇。这样可以懂吗？就是宝钗有点坏啊，就是这个也很像那种同学之间就会在那边开玩笑，开玩笑就说你认不得娘，你仔细想一想，就跟他母亲在那边挤眼睛发笑。好，黛玉听了就一头就趴在薛姨妈身上说：“姨妈，你不打她，我不依啊！”就说她拿我开玩笑。那薛姨妈就搂着这个黛玉说：“你别信你姐姐的话，她跟你开玩笑呢。啊”那宝钗说：“真的，明年妈妈跟老太太说，求了她来做媳妇，岂不比外头的更好？所以这一段，我不知道大家会不会觉得，五十七回里面一直看到一个女性会喜欢另外一个女性，希望她跟她做亲戚。刚才邢岫烟也是这样，对不对？现在黛玉又是。其实宝钗真的喜欢黛玉，因为她觉得这个人世间能够跟她比的女孩子，其实也只有黛玉。可她就希望说，这个人如果做她的亲人，多好。”所以他们其实不在意那个薛蟠好不好，他在意是说，能够将来有一个玩伴，可以一辈子好好在一起的啊。其实你慢慢发现，好多都是这样子，就是刚才提到说，那种闺中密友，最后常常嫁给闺中密友的哥哥或弟弟，啊，就就变成这种另外的一种一种关系了。黛玉就上来要抓这个宝钗，要打她，说你越发疯了。啊，薛姨妈就赶快笑着就分开他们，就说跟宝钗说：“我连邢岫烟这样的女儿，我都怕你哥哥糟蹋了，所以我给薛科，不给薛蟠。你别说这个孩子，就说黛玉这么好，这么漂亮，这么聪明，我怎么会给薛蟠？好，这个这句话是妈妈讲出来的。我觉得这薛姨妈有一种。”有一种矛盾啊，就是一方面母亲怎么会不疼儿子？另外一方面觉得自己儿子真不行，所以他觉得黛玉这么好，他不会让自己儿子糟蹋了他。所以这里面都可以看到人有私心，可是人也有一种超越私心的关心。所以他真正在这里表现出对黛玉的这个关心，说我断不肯给他，我断不会把黛玉给薛蟠。那前天老太太要把你妹妹说给宝玉。偏生又有了人家啊，就是要把薛宝琴说给宝玉。可是薛宝琴已经有了梅翰林家的孩子，那不然也是一门好亲事。前天我说定了邢家的这个邢秀烟这个女儿，老太太还在取笑，说我原要说你的，说你的人，谁知道他的人没到手，倒被我们说去了一个。虽然是开玩笑的话，细想也真有些意思。我想宝琴虽然有了人家。我虽没人可给，难道一句话也不说？我想着你宝兄弟，老太太那么疼他啊，就贾母这么疼宝玉，他又生得那么好，如果要外头说去，老太太一定不会满意。不如尽把你林妹妹给他吧。好，这个时候大家有没有觉得心里面放下一块石头？就说，宝钗的妈妈其实希望黛玉嫁给宝玉，所以她觉得应该跟贾母提醒说。宝玉这么好，黛玉也这么好，他们两个做亲是最完美的事。他并没有想他的女儿，所以这是其实是一个很好的反证，就是大家认为说，如果《红楼梦》里面有很多很多的这种心机的话，这个部分反而一清如水。就是我一直觉得好小说就是写到人性里面复杂的部分。当然，他也希望宝钗可以跟宝玉在一起，可是同时又觉得黛玉好像跟宝玉在一起更好，所以这里面有。理性的也有感性的啊，各种的这个平衡。那黛玉原来呆呆的听到这个薛姨妈报道讲什么，后来竟然讲到自己要跟宝玉结婚，就配了一口配那个宝钗，因为她对长辈不能不礼貌，她就红了脸拉着宝钗说：“我只打你怎么招出姨妈这些老没正经的话来啊？”就有点在骂这个东西。那宝钗就说：“这可奇怪了，妈妈说你，你干嘛打我呀？”那紫娟就跑来说。姨太太既然有这个主意，为什么不跟老太太说去呢？有没有发现紫娟比谁都急？因为紫娟觉得这个事情如果薛姨妈说最好了，赶快就定下来。因为她也隐约觉得黛玉唯一的对手就是宝钗。那如果宝钗的妈妈去说这件事情，那就实在是太完美了啊！她就赶快冲出来。所以你发现紫娟在外面做针线也是假的，全部都在偷听啊，就觉得大家都在关心这个啊这个事情。那个。薛姨妈就哈哈就笑起来说：“哎呀，你这个孩子急什么？你想必是催着你姑娘赶快嫁了，你也可以早一点找一个女婿去嫁。”那紫娟听了以后才不好意思，就脸红了，说：“哎呀，姨太太你真是倚老卖老的。”说着就转身走了。啊，就是这些女孩子都在讲婚姻的事，都有点害羞，心里面都挂记这个事，可是又都不方便说出口。啊，就在那个年代里面，你又感觉到她们所有的大小事。其实都牵挂在婚姻这个这个主题上，那黛玉就骂这个紫娟说：“这个小蹄子有跟你什么相干？”后来又看到紫娟被说笑了一顿，就说：“阿弥陀佛，也该碰一鼻子灰去了。”所以薛姨妈两个人到了屋子里面，那跟丫鬟们就说笑起来。好，这个时候湘云进来了，湘云就拿了一张当票，可是她看不懂是什么，她就问大家：“这是什么账片子啊？”是什么账单？啊、呃，是不是报税的什么单子？黛玉看了半天也不认得。好，所以这里面特别讲，湘云、黛玉都不认识。那宝钗一看，赶快把它收起来，知道是邢岫烟的当衣服的东西，因为她不方便让大家知道，因为大庭广众觉得这个事情传出去不好，他就赶快接过来看，说啊，刚好是邢岫烟说的当票子，赶快折起来。那薛姨妈就说：“一定是哪个妈妈的当票失落了，回来急得他们找，是哪里捡到的？”那湘云说：“什么是当票？她连当票这个名字都没听过，所以因为他们是千金小姐，就没有听过啊。”那就当着众人说：“真是个呆子，连当票也不知道。”薛姨妈说：“怨不得，他们是侯门千金，而且又小，哪里知道这个，哪里去看这个？”就是家里面底下的人有这个，他也见不到，别笑话他是呆子了。如果给给你们家姑娘见了，也都成了呆子了。那大家就笑着说：“林姑娘刚才不是也不认得吗？”别说姑娘们了，那宝玉他倒是在外头常常出去的，只怕也没见过当票呢。薛姨妈就把缘故讲明。那香云、黛玉两个人听了说：“啊，原来因为为此，人也太会想钱了。”好，薛姨妈跟他们解释什么叫做当铺。什么叫做当票？就是说，我们东西今天没有钱了，我把东西把手表压到当铺，然后有利息钱。那么隔一阵子，如果我赎得起，我再把它赎出来；那赎不起，这个东西就没了之类。就跟他们解释人怎么赚钱，就是当铺其实是古代非常赚钱的一个一个行业。那么薛家是有很多当铺的，所以就跟他们解释解释了一一般。那其实他们都没有想到是行幼烟的。好，到最后。薛姨妈走了以后，这个宝钗才问史湘云说：“你在哪里捡到这个东西？”她说：“我是看到你弟弟的媳妇丫鬟转耳，悄悄地递给婴儿，婴儿就随手夹在书里，只当我没看见。我等他们出去，我就偷偷看了。那一看就不知道这是什么，所以知道你们在这里，我才拿来大家认一认。”那黛玉就问说：“怎么邢秀烟会当衣裳不成？”好，黛玉很聪明，立刻反应过来说。邢秀烟难道穷到这样要当东西了？宝钗看到他们问，不好隐瞒他们两个，才把刚才的事都告诉了他们。那黛玉就说“兔死狐悲，误伤其类”，就感叹起来，就哭了。因为黛玉会觉得我跟邢秀烟一样寄人篱下，然后非常可怜。可是湘云就不一样，湘云说：“我去问迎春二姐姐，我去骂那些老婆子丫头，打他们一顿，给你们出气。”啊，这是史湘云的反应。所以你们大概在读中学的时候，同学之间也有两种反应：一种反应就是哭了，说“哎呀，好可怜，跟我一样”；另外一个说“我去揍他一顿”这样。那史湘云就要去去揍这些人。那宝钗说：“你又疯了，你赶快给我坐下。”他说：“你要是个男人，出去打一顿抱不平；那你现在是个女孩子，你冲什么荆轲聂政的？真正是好笑。就史湘云有一点江湖气。”那个江湖气就是说，如果有人受欺负，他们同学之间、朋友之间受欺负，他都要去打抱不平。可是宝钗就说：“你这样闹出来，邢岫烟更难做人。”所以宝钗在这里面扮演了一个最理性的一个角色，就是她所有的事情都有一个权衡的轻重。那黛玉有关心，可是黛玉没有办法，她就大概只能哭一哭，她也无奈。好，所以我们就看到三个人完全不同的这个个性。可是我不知道大家会不会觉得。五十七回写的非常动人，而这个动人是在讲同年龄的这些孩子们的情感，而且可能特别是女孩子间的情感，史湘云、宝钗、邢岫烟、黛玉这些同年龄的女孩子们，她们彼此有一种惺惺相惜，而这个情感也不晓得哪一天就会没有，因为没有多少年，这些人各自要结婚，各自要嫁，而这个情感他们也就加倍珍惜，因为长大了以后这个情缘就没有了。所以我会觉得《红楼梦》真正讲的这个青春，大家试试看，可以把它超越在一种世俗的什么三角恋爱啊、情敌啊这种。我觉得这种观念多了以后，《红楼梦》其实是读不到深处，啊，反而只能读到很表面的部分。那真正人的那个单纯、天真、烂漫的情谊之感，恐怕反而没有了。啊好，我们就五十七回讲到这里啊，我们在下午再继续讲五十八回，谢谢。谢谢